0: Thank you. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Viva la movie und ähm, ja, es ist jetzt Ende 2022, wirklich das Ende des Jahres 2022 und wer unseren Podcast fleißig hört und verfolgt, weiß, es gibt immer zum Jahresende eine ganz bestimmte Folge und ähm, die kann ich natürlich in der Lohr machen. Ich habe da selbstverständlich den Mike dabei. Mike, hi. Servus und habe dir die. Möchtest du verraten für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was jetzt auf mir los ist, um was es gerade geht? Ja, natürlich. Wie ihr es wahrscheinlich schon mitgekriegt habt,
1: haben wir der Corby und ich ganz fleißig bei Letterboxd. Und wir da wir immer äh, unsere Filme locken, die wir mir immer so das Jahr überschauen Und äh, über unsere Top 10, unsere 10 Highlights des Jahres 2022 reden wir jetzt. Und zwar abwechselnd, damit ein wenig eine Schwungreihe kommt. Und ich bin wirklich gespannt, wo es beim Corby dabei ist. Jo ja, Fraktus nicht. der er <lacht> eigentlich gar nicht. Nein, <lacht> Aber nein. vielleicht hat es ja nicht geschmuggelt. Keine Ahnung. Aber, und ich bin auch gespannt, ob
0: wir mir Überschneidungen haben. Bin ja sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil ich dieses Jahr wirklich hauptsächlich Horrorgeschichten mit drin habe. Beziehungsweise <lacht> ich mir bei fast allen Filmen aber, ah, okay, na, no. das haben wir bei einem Großteil der Filme, da bin ich mir sicher, die hast du auch gesehen. Mhm. Da wird auf jeden Fall reinkommen. Aber eins, vorweg, Terrifier 2 ist bei mir nicht in der Liste drin. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> Jetzt weiß ich nicht, äh, möchtest du die Leute noch sagen, wie hast du bei Letterbox dass die finden? Ich weiß da Wombell und dann zwar Z, also Wombels. Genau. Und, äh, Mike findet man unter?
1: Terra Vision. Das bin ich. Wie gesagt, schaut es ein, rein. Ähm, Könnt ihr Kommentare mit da lassen. War ganz interessant. Bei Letterboxd oder so ein bisschen. Schaut vorbei und bin ich gespannt. Vielleicht schreibt der mal was dazu. Vielleicht äh, lest
0: der mal ein Review, wo wir so eine schreiben. Vielleicht gibt es ein wenig ein Feedback. Schauen wir mal. Ja, und kann ich es auch irgendwo bei Letterboxd. Den kannst dann auch nur gleich mitverfolgen. <lacht> um, aber jetzt würde ich mal sagen, fangen wir mal oh, Und bevor ja. wir auf die Top Ten eingehen, ähm, ich habe so übers Jahr hin äh, eine Liste geführt, eine mhm. private Liste, wo ich die ganze Zeit die Filme dann, wo ich mir gedacht habe, okay, die könnten am Ende in der Top 10 landen, dann schon mal hinzugefügt habe. Weißt du wie, wie gehst du da immer
1: vor? Ich klatsche da jetzt so alles ein wenig so rein über das jetzt, also, Am Schluss waren es jetzt 15 Filme und ja und da muss man jetzt dann immer wieder eine Revue passieren lassen. Okay, warum war jetzt der besser wie der? Warum ist jetzt der ein Platz weiter vorn wie der? Dann wird noch ein wenig rumgeschunkelt. Dann schaust du mir auf deine Sterne, dann schaust du den Film vielleicht nur an und dann sagst du, ach scheiße, jetzt beim zweiten Mal schauen sind da jetzt nicht mehr ganz so wie beim ersten Mal. Dann suchst du wieder was anderes raus.
0: Also da macht man schon wegen ein paar Gedanken. Ja, also dann machst du eigentlich ja ähnlich wie ich, ich habe jetzt auch um die 15 beziehungsweise aktuell wie 17 Filme da drin, mhm. da fliegen dann die restlichen, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, dann wieder raus. Du hast ja Glück, <lacht> Tor 4 ist bei mir in dieser Liste drin, aber nicht unter der Top 10. <lacht> Na, okay. Und ja du, also wenn dir der gefällt, ja, dann bitte, ja. mach viel free. Der, der der Film hat mir einfach, also Odo, weil ihr den so hasst und dann oh. hat er einfach bei mir gleich und so ein kleines Steinchen im Brett und sonst haben wir da nur zwei Dokus drin, die haben es auch nicht reingeschafft. Okay. Hast du überhaupt der Doku dabei? Äh, jetzt in der Top 10. Ja. Tatsächlich dieses Jahr
1: fast. Ah, dann glaube ich, ja. Dann kannst du das Assad immer beide drin haben.
0: Ja, okay. Ach, Mist, ja. <lacht> <lacht> Bevor wir anfangen, den ich äh, zumindest jetzt schon mal erwähnen will, da werde ich aber das nächste Mal in die Wallex darüber reden. Das mhm. war Goodnight Night der hat es mir echt angetan. Da habe ich äh, hin und her überlegt, ob der nicht doch in die Top 10 reinkehrt mhm. äh, Eine Dokumentation über ähm, die zwei Mars-Roboter, die dann eigentlich ursprünglich nur 90 Tage auf dem Mars hätten, ihre Reise unternehmen sollen und dann das teilweise über 1000 Tage äh, geschafft haben. Okay. Der, war emotional, der hat mich mitgerissen und waren geile Bilder. Also war auf jeden Fall eine Sichtung wert. Aber ich darf sagen, bevor ich jetzt noch mehr schwärmen, fangen wir an, oder? Ja, greift mal so. Gut, dann darfst du anfangen. Was ist denn dein Platz 10? Mein Platz
1: 10 ist der Film Sensor. Also kommt von Zensur quasi. Mhm. Und zwar spielt der Film 1985 zur Hochzeit der ja der vhs und da gibt's ein junges Mädel oder eine Dame, eigentlich die Enid und die ist bei der britischen Zensurbehörde. Sie wird für ihre Kollegen schon wegen äh, wenig spöttisch Little Miss Perfect genannt, weil sie äh, empfiehlt ganz strikt, gewalttätige Inhalte aus Filmen herauszumkürzen. Und da muss sie quasi ganz viel grausliches Filmwerk anschauen. Und es kommen auch ein paar Filme vor, die man wahrscheinlich erkennt. kennt. So der, der geneigte Horrorfilmschauer wird bei ein paar Titel recht schmunzeln müssen, weil die Filme haben wirklich in, in Wirklichkeit dann auch Probleme gekriegt mit dieser britischen Zensurbehörde. Und während sie ja quasi die ganzen Filme sichten muss und dann da ihre Zensurempfehlungen abgibt, sagt sie bei einem Film ein Mädchen, das ihrer Schwester verdammt ähnlich schaut. Ähm, die Schwester ist verschwunden vor längerer Zeit und ist für tot erklärt worden. Und dann begibt sie sich quasi auf die Suche und macht äh, so ja, Nachforschungen, stellt so und äh, gerät dabei immer weiter in einen Strudel und sie kann dann irgendwann ihren eigenen Verstand oder den Sachen, die sie Sekten nicht mehr trauen. Und es gibt eine... Grausliche Spirale nach unten, die sie ins Verderben zieht. Oh Gott. Okay. Ja. War ein sehr toller Film. Also vor dieser ganzen, die Optik, also wirklich, der Film schaut aus, wie wenn er vor 1985 raus war. Also die die Optik ist grandios. Die Schauspielerin oder die, die Hauptdarstellerin macht die Sache auch super. Ich weiß es gar nicht, wie es heißt. Also die Annitude, äh, oder ich weiß nicht, wie es in echt heißt, ähm, macht es super gut. Der Film ist sehr spannend gemacht ist auch sehr ruhig inszeniert und am Schluss dreht er nachher nochmal vollkommen ab, wo man dann sagt, ja okay, jetzt halt kann man sie so richtig reif versetzen in die Endet, wie es ihr jetzt gerade geht oder wie es in dem Kopf ausschaut, weil es total wirr ist. Und am Schluss gibt es dann ein paar so, so Links, so, so Hinweise, wie, de, wie das jetzt ausgehen könnte. Also es ist nicht direkt so, dass du sagst, okay, das ist, jetzt gibt es eine Lösung für das Ganze am Ende, sondern man kann selber noch ein bisschen was reininterpretieren, von die ganz stark. Hat mich sehr beeindruckt. Kennst mhm. du den? Na, von welchem Regisseur ist das? Ah, der heißt, äh, pff, hat ja ganz einen ganz komischen Namen, Prano, Bailey Bond heißt der. Mhm diese okay. also Dame ist das, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, deswegen habe ich habe jetzt nochmal noch nachgeschaut, das ist wirklich eine Dame,
0: also Prano, ich hätte jetzt gemeint, das war ein Herr. Genau, eine britische Regisseurin. Also am Anfang, wo es erklärt hast, du habe ich schon gedacht, okay, Shahida Maik hat ja dann doch so was Doku-Ähnliches mit drin. Das klingt mhm. ja irgendwie nach wahren Begebenheiten. Ja. Aber höchstwahrscheinlich wird es dann irgendwann so abdrat, dass es unwahrscheinlich ist, dass es auf wahren Begebenheit Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ich finde es ganz lustig, dass eben da auf das eingegangen wird, äh, auf diese äh, die Zensurbehörde und wie sich da quasi dieses äh, schauen von Gewaltvideos in Anführungszeichen auf sie auswirkt und so, das ist schon ein wenig so parodisch, weil ja damals... Ähm, die haben eine riesige Angst gehabt damals vor dieser VHS und vor diesem äh, Publikmacher oder äh, Zugänglichkeit von Filmen, äh, die nicht geprüft sind oder die frei, Jugendliche frei zugänglich gemacht werden könnten oder sowas. Also das war eine totale Hexenjagd, tickt wird halt dann ja im Endeffekt aus, weil sie so viele grausliche Sachen sehen muss. Und ob jetzt das quasi wirklich ihre Schwester ist, die sie da sektor oder ob sie jetzt wirklich schon Halluzinationen schiebt und so von, von die ähm, ja, eine recht schöne Anspielung. Und mhm. jetzt weiß ich nicht, ich habe den Film gelesen, habe zum ersten Mal ja die Story, habe ich an den Film Evil Ed denken müssen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Evil Ed? Evil Ed? Nein. Evil Dead kenne ich. Ah ja, natürlich. Aber Evil Ed ist quasi die parodische Version, also die die lustige Fansblätter version von dem Ganzen, weil der Ed... Äh, Gewaltfilme schneiden muss und der tickt dann auch aus, weil er eben so viel Gewalt sehen muss, dass er dann separat zum Mörder wird und so. Karote äh, der Sensor, ist um einiges geerdeter, langsamer
0: und bierernst im Vergleich dazu. Evil Head. Okay. Also äh, ich hab den. Quasi, quasi so ein bisschen Foreshadowing für das, was mir irgendwann einmal passiert, wenn ich weiter unseren Krampf schneiden muss. So ungefähr, <lacht> ja. Du musst so viel Schimpfwörter schneiden und Ding, dann
1: äh, wirst du vielleicht selber mal. So wie der Conny. Was <lacht> <lacht> äh, ich noch sagen wollte, es ist gar nicht einmal so einfach, glaube ich, den Film zum sehen. Also, ich habe den damals äh, vor, letztes Jahr eigentlich, vom, von England importiert, weil es den bei der uns nicht gegeben hat. Aber jetzt ist er mittlerweile, glaube ich, mal bei Sky gelaufen. Ich weiß nicht, ob er da noch drin ist. Wer, wer sich da für den Film interessiert, ich glaube, dass der bei Sky drin ist. Sogar du Deutsch wow, synchronisiert.
0: Oder? wow, ja, Entschuldigung, genau. Ja, cool, dann kann ich ja da mal reingucken, wenn er da noch drin ist. Ja, kann ich nur empfehlen war wow, sehr schön, sehr schön. Meine Platz 10 ist zu sehen in Deutschland bei Disney Plus und da haben wir schon mal Folge drüber gemacht, äh, leider ohne dich Mike, aber der Film heißt Prey, er okay. ist dieses Jahr rausgekommen und ähm, es geht um die Comanche Naru, die im Schatten ihrer Jäger von dem Volk praktisch lebt und da eigentlich selber als zu Jägerin werden will und sich dann da beweisen will, zusammen mit ihrem Hund. Tja, sie ist dann diejenige, die dann einem bösen Etwas auf der Spur ist, das ihr Volk bedroht und das sie da in der Gegend auf einmal so durch ja den Wald metzelt, und zwar dem Predator. Yeah, yeah, yeah. Ja, wie schon gesagt, wenn man da schon mal Folge drüber gemacht das was, heißt, da kannst du ja gerne reinhören. Der Film ist äh, gedreht vom Dan... Trachtenberg, also ich gehe felsenfest davon aus, dass man dem seinen Nachnamen genauso ausspricht. Mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Also, jetzt vor allem, wenn ich ihn eine Zeit lang mal nicht gesehen habe, weil damals, wo ich immer ja angeschaut habe, habe ich, weiß nicht, fünf oder sechs Mal angefangen. Also immer wieder angefangen, die ersten 10, 15 Minuten zu sehen. Okay. Weil die entweder mal also so ein bisschen im Carter-Feeling war oder dann Horn und dann hat meine Frau irgendeine Idee gehabt, was wir jetzt machen könnten und dann, ähm, ja, habe ich immer wieder vom vorn angefangen, mhm. aber ich muss sagen, also handwerklich ist der Film ja top und auch von der Story her, ich finde, er war recht kurzweilig und bringt diese altbekannten Predator-Elemente mit rein und macht trotzdem was Neues draus und das hat mir sehr gut gefallen und äh, ich hoffe ja, dass da auch eine Fortsetzung vielleicht gedreht wird, weil also, sagen wir mal, die, die Credits deuten ein bisschen darauf Hast du den auch gesehen? Ja, den habe ich gesehen, geliebt und hab auf Platz 7 da von meiner Nein! Liste. Nein! Ja, Ach, kein Mensch. Mensch.
1: Da haben wir schon die erste Überschneidung. Ja, ja, Wahnsinn. Ich kann mit dir nur ausschließen. Also ein grandioser Film und ich werde fast behaupten, dass er mir noch besser gefallen hat wie der zweite Teil. Also mhm. wer kennt für mich gleich noch im ersten? Ähm, wobei der zweiten Teil auch Liebe, aber dieser Prey, der hat mich wirklich so fasziniert, der hat mir super so gefallen, weil der wirklich so war wie... Wie früher. Also ich habe hab den Film angeschaut mit meiner Frau und ich habe mich wirklich gefühlt, wie ich damals als kleiner Buhr bei meiner Oma auf der Couch gesessen bin und habe zum ersten Mal Predator gesehen, nachdem ich meinen vorf F1 aufgenommen habe auf VHS. <lacht> das, der Film, wo, wo hat, man sich jetzt schon denkt, als kleiner Buhr, Predator anschauen, top. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, ganz toll, die Mechanismen aus die Predator-Filme werden da richtig gut transportiert. Der Film hat seinen nötigen Ernst. Wie gesagt, rumnörgeln am CGI-Kammer war das wirklich das einzige, wo sie an dem Film wirklich groß, bemängeln hat, weil es oftmals wirklich sehr künstlich ausschaut. Aber das neue Design oder, das, ja, das neue Design vom Predator fand ich super cool. Eigentlich ja der erste Predator, der ist eher mit so rudimentäre Waffen ausgestattet und ja. der ist halt noch nicht so fit wie die, die anderen, die dann an Anni ans Leder wollen und so er ist ja quasi im Endeffekt genauso am trainieren, am ausprobieren, wie es ja die, äh, ja, die ist, wie heißt, so äh Ja, und äh, er versucht sich auf der Erde zurechtzufinden, schaut, wo er so an 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 Beute ähm, finden kann und meuchelt sie quasi von ganz unten. Ich meine, das erste Mal ist eine, eine Schlange, oder? Das ist das erste, was er abbrackt und meuchelt sie dann weiter nach oben, bis er dann einmal einen Bären erwischt äh,
0: oder dann einen Menschen natürlich. und ähm, Schlange, Wolf. Dann der Bär, genau. Genau. Der Bär ist auch wirklich so der, das einzige Manko an dem CGI, das, also das, wie ich finde, am, am schlechtesten umgesetzt ist. Okay. Ich fand das schon
1: wieder so rasant, dass mir das schon wieder gar nicht mehr so aufgefallen ist. Also das war so rasant, und auch dann, wo er den, den Bären dann aufschlitzt und hebt er mhm. dann aus und dann rinnt ihm da das Blut über den Körper und dann quasi wird er dann durch den das ein Unsichtbarkeitsmodus, der Stealth-Mode, er dann quasi leicht sichtbar und das fand ich mega, eine mega coole Szene. Deswegen war ich am da mit dem Bären gar nicht so, gar nicht so bass. Mhm. Mhm. Also ja. toller Film. Auch der Soundtrack ja, auf sehr gut, Fall.
0: gute Schauspieler und wie gesagt, alles, die, die, was praktisch ist an Effekte hervorragend. Prey hat auch um, Batman aus meiner Liste rausgeschlagen. Also die haben, sie, die haben sie bei dem letzten Platz die ganze Zeit so gebettelt und ja. ich war mir dann nicht immer sicher, welcher von beiden gibt dann rein, aber Prey hat dann, wie schon gesagt, auf lange Sicht dann doch gesiegt. Okay, Ich
1: habe mir ja. auch noch extra Listen gemacht, also so Honorable Mansions. Das sind die noch, die fünf, die bei mir noch rausgefallen sind. Über die ja. können wir dann ganz am Schluss vielleicht noch mehr schmerzen. Gerade mal ganz kurz, weil da habe ich nämlich einen Batman auch dabei.
0: Ja, da schau her. Ja, passt, machen wir. Aber Prey, absolute Empfehlung, fand
1: ich super. Und weil ich mir noch gedacht habe, das mit mit cgi Tiere ist an sich wirklich immer schwierig zu machen und das ja, können Faye nicht, da hätte ich jetzt noch ein kleiner Tipp für da draußen, und zwar der Film Beast mit dem, ähm, äh, Idris Elba. Genau. Idris Elba kämpft gegen, gegen einen wild gewordenen Löwen. Ah. Und die CGI vor, diesem Beast, also von dem Löwen war Wahnsinn. Grandios. Also, absolute Empfehlung. Schmazzi wird in die Bolex demnächst nochmal drüber. Von ich super. Und auch die CGI war ganz stark.
0: Ja, okay. Bin ich gespannt. Aber Beast ist jetzt nicht in deiner Top Ten. Na, der ist jetzt nicht dabei. Okay. Na gut, dann verraten wir mal, was ist denn bei dir Platz 9? Den haben wir mir zwar miteinander angeschaut.
1: Hand in Hand im Kino in Regensburg im Hardline. Uh. Und, äh, ja, was war denn, was war denn eine Letterboxd Top Ten Liste ohne, dass mindestens ein Hardline Film dabei ist? Und zwar Offseason von Mickey Keating. Mickey Keating ist ein alter Bekannter, der also im Hardline, der schon einige Filme präsentiert hat, wie zum Beispiel den Darling. Den fand ich auch sehr stark. Und mit Offseason hat er quasi eine Lovecraft-Geschichte lose umgesetzt und zwar äh, der Schatten über Innsmith, Shadow über Innsmouth, in dem die junge Marie in ihr Heimatstadt zurück muss, weil das Grab von ihrer Mutter verwüstet ist. Genau und äh, kaum angekommen in ihrem Heimatort äh, entbrennt ein, ein wilder Sturm und sie kann dann quasi äh, nimmer weg, weil der Brücke hochgezogen wird bis die Sturmsaison quasi vorbei ist und sie kann nicht mehr weg von der Insel und wird aber da ganz massiv bedroht von finsteren Gestalten. Vor die Wahnsinn. Die Atmosphäre, krass, krass bedrückend. Er war sehr flott, also er war jetzt nicht so richtig, also nicht hektisch, aber es ist wirklich immer, wo es passiert, die die ganzen einzelnen Stationen, die er, die Figur in der Lovecraft-Geschichte ähm, äh, abklappern muss, klappert sie auch ab und es ist dann so viele schöne Anspielungen an, an Lovecraft dabei. Ich war, du warst sofort schockverliebt. Also du warst das selber dann dabei, auch noch bei, mit die Gespräche noch im Film und so, wer dann diese Geschichte vom Lovecraft wirklich kennt und dann den Film gesehen hat. Ähm, also meiner Meinung nach ist das eine von den besten Modernisierungen. Habe jetzt Mord gesagt. Modernisierungen. Ja, ja, modernisierungen. Modernisierungen von so einer alten, klassischen Geschichte von Anfang, de, de, wo weiß nicht, wann die Lovecraft die Geschichte geschrieben hat oder nicht so 100 irgendwas. Fand ich super. Alter, Richard Brake wieder dabei als fieser Fiesling, der schaut immer, macht immer eine gute Rolle als der Böse. Ich kann Off-Season nur empfehlen. Leider hat der bis jetzt keinen deutschen Start. Man hat seit dem Hardline von dem Film nichts mehr gehört. Aber da die anderen Mickey-Keating-Filme ja auch rausgekommen sind auf Blu-Ray, hoffe ich, dass der auch nochmal rauskommt, weil es der wirklich wert ist. Lovecraft-Fans und Fans von so Cosmic Horror sollten da auf jeden Fall einen Blick riskieren.
0: Ja, der war ganz gut, ja. Also den habe ich auch positiv in Erinnerung. Er hat es jetzt nicht bei mir in die Top 10 geschafft, mhm. Ich werde aber nur über den ein oder anderen Hardline-Film reden. Ah, okay. Mir ist die Story so ein bisschen kämmer wie diese cthulhu geschichte die es auch zum Spielen gibt. Ich glaube auf, das, auf der mhm. Switch und auf der Playstation ja. und so. Die habe ich nämlich eingesprit und da ist mir das schon immer wieder sehr bekannt kämmer was da passiert. Wobei das Spui wirklich, glaube ich, irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts rumspult und. Mhm. Äh, da war ja off-season doch mehr in der Jetzt-Zeit. Ja, ja.
1: Deswegen sage ich ja, also die, diese klassische Geschichte. Ist also, die haben sie in die Moderne ist sehr gut transportiert. Ja gut,
0: dann darf ich weitermachen mit meinem Platz neuen. Bitte. Dann sage ich da einfach mal Nope. <lacht> oh. <lacht> ja, genau, oh. Nope. Der oh. Film von Jordan Peele, der dieses Jahr ins Kino gekommen ist. Okay. Der OJ und seine Schwester, die ähm, äh, wie hieß die M, glaube ich, die müssen nach dem Tod von ihrem Vater die Familienrange übernehmen in Südkalifornien und da werden Pferde ausgebildet und zwar für Hollywood-Filme. Auf Ormai entdecken die über ihrem Himmel oder also über ihnen am Himmel so rum lauter rätselhafte Phänomene und versuchen das dann auf Film aufzunehmen. Und dann stellt sie dabei irgendwie heraus, das kann irgendwie ein Ufus sein oder vielleicht auch nicht. Und äh, vielleicht auch nicht, da könntest du eigentlich entweder dann die Folge über Nope anhören von mir und von Kani. Kurz nach der Sichtung war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, ich ein bisschen was anderes erwartet habe, weil ja. ähm, John Peel hat ja mit Wir und auch mit äh, Get Out natürlich jeweils Filme geklickt, wo du am Ende da sitzt und dann echt denkst, boah, fuck, ey, was habe ich jetzt da gesehen? Krass. Ähm, so endet Nope nicht unbedingt, aber sagen wir mal, dieser, dieser, boah krass, was ist jetzt da los, Moment, der ist schon viel früher und ich glaube, das ähm, habe ich halt dann zum Ende vom Film auch nochmal erwartet, ähm, was praktisch halt dann das ein bisschen gedämpft hat, aber je mehr ich darüber nachdenke, umso besser gefällt er mir und ich möchte ihn jetzt unbedingt dann auch bald wieder mal anschauen, er ist jetzt mittlerweile bei dem einen oder anderen Streaming-Dienst auch schon zum Kaufen drin und ich gehe mal auch davon aus, dass Wow wahrscheinlich den bald drin hat, ja, Nope ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert und äh, wie gesagt, hat's bei mir auf lange Sicht äh, in die Top Ten geschafft auf Platz neun. Wo ich sehr glücklich darüber war, hast du dir Nope dann auch noch geschaut? Ja, habe ich gesehen. Und, Und es ist für mich die absolute Enttäuschung des Jahres gewesen. Ja, warum? Weil
1: Adi die Erwartungshaltung an den ja, Herrn Piel so die, hoch war. Ja, ja weil vor, vor allem äh, Get Out finde ich ja unglaublich gut. Es äh, war auch hervorragend oder die, die Twilight Zone Serie vom. Ähm, Jordan Pill hervorragend, also ich mag das wirklich gerne, oder? Sein, ich habe hat nur produziert, Sein kleinen Candyman war super gut, aber dieser Nope, der hat nichts hinten können bei mir, überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht, an was das klingt hat, aber diese ganze Story da mit, äh, ja, ich mag jetzt auch nicht spoilern, also die Story war für mich schon, ja, die hat mich nicht, die hat mir nicht gecatcht, überhaupt nicht. Diese Charaktere, dieser OJ, der hat mir so auf den Sack gegangen, weil ja, der dann, wenn es irgendwann was? Der sagt ja eh Ja, Fährst eben. Und genau, <lacht> genau. Die, dann dann sie sich noch was mit dem Rosen, mit dem, mit dem Trainieren dann, und dann soll er für den werbung für die Werbung da engagiert werden. Ja, dann bringt er das Maul nicht auf, dann sagst du, ja, sie fix, ja, rett halt einmal, was ist denn los? Also es richtig seltsam zirgert. Dann macht er zwar ein paar so Fässer auf, dann das mit dem Affen, ähm, das, mit dem Chinesen dann, mit der wobei Walking Dead dabei ist, dann dieses Jagen nach diesem Etwas, das sehr an weißen Hai erinnert hat, und na, also, ich habe ich bin, ich hab mich wirklich sehr stark einerseits auch gelangweilt, weil mir die Charaktere so
0: genervt haben. Jetzt redet der meinen Film so schlecht. Also, also ich es, fand ihn top. Ich hör auf. <lacht> ich hör auf. Also, ich, es, ich, ist ich, einmal, es ist einmal, es ist was anderes. Das muss du schon zugeben. Also, äh, man, man erwartet was, was ganz was anderes ja. und, äh, bekommt halt dann mal eine Überraschung. Das ist doch was, Positives. Ja, im Endeffekt, wo
1: es dann ist, dann sagst du schon, ja, okay, aha, aber <lacht> wie das dann ist, dann sagst du, ja, oh, ist das blöd. Also, Nein. Nah. Äh, ja. Nah. also wie das ausschaut, ist doch scheiße. Ja, aber es ist überraschend. Ja schon, aber überraschend scheiße ist.
0: stimmt. <lacht> ah, nah. so. verzeih, nah.
1: verzeih mir du lieber, was hast du nur auf Platz 8? Auf Platz 8 ähm, hätte ich einen Film, den ich eigentlich, weil er mit seinem Titel, da eher auf Platz 10 passen. Und zwar ist das X vom Thai West. Boah, den habe ich voll, voll weiter von. Verrate ich okay. aber noch nicht, auf welchem Platz. Ah, okay, okay. Fand ich super ich weiß nicht, wenn wir uns das aufspauen dann für, für nein, später. Nein, nein, verzeih, verzeih. Okay. Äh, Im Endeffekt ist äh, X ein Slasher, der in die Richtung äh, der Texas Chainsaw Massacre geht, von der Optik her. Teilweise auch wieder inszeniert ist, von den Kamerafahrten her. Und damit hat ja, das Thema quasi, dass ein paar so junge Leute... Ähm, beim, wie sagt man, der Golden Age of Porn, da in die 70 die haben halt einfach gemeint, sie tragen jetzt einmal einen künstlerisch anspruchsvollen Pornofilm am Arsch der Welt, 1979 glaube ich ist das, und da mittens ein äh, abgelegenes Bauernhaus, das zwar so alte, seltsame äh, Herrschaften vermieten, und da tragen dann in einen Schweinskramfilm, bis dann einer zum durchzumtrennen und die Gruppe dezimiert, äh? Er braucht zwar hübsch lang, bis der Film dann den, in den Slasher-Part übergeht, aber diese Charaktere waren so, oder ja waren, ich, ich sprich schon in der Vergangenheit, sind so schick schrimm, dass ich denen ewig noch beim Porno dran zugeschaut hätte. <lacht> 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 also es ist wieder eben diese unglaubliche Jenna Ortega dabei, die bei mir das Jahr, ähm, die ist bei mir Platz 1 das Jahr von den die Andi ladies äh, Die hat, äh, war ja Wednesday in der tollen äh, Netflix-Serie. Die hat er ins Screams. 5 mitgespielt, genau. Und jetzt eben bei X. Super gut. Mia Goth spielt sich auch einen Wolf. Ganz toll. Ähm, wie gesagt, eben diese das, das Beutel, das Körnige. Du nimmst dem Film auch wieder die 70 er total ab. Ähm, dann das, äh, das Schwüle, das, Horse, das, ah, das ist Das kommt so richtig toll um. Äh, dann seine Spielereien am Anfang schon mit dem Bildformat. Da hat mir eigentlich schon schon gedacht, ja, das ist wieder so ein Film, der, der spielt ein bisschen auch mit dem Zuschauer, mit den Erwartungen. Und äh, dann gibt es ja immer im Film wenn es dann öfters sechst, ich habe jetzt dreimal gesehen, so ein Foreshadowing, du kriegst im, im Laufe des Films mit, wie wer stirbt, weil ja bestimmte Sachen schon wegen äh, ange, angerissen werden und sagst, ah ja, da war das und das mit dem Krokodil und jetzt frisst ein Krokodil oder so. von ich auch ganz schön. Und ähm, wo ich auch sehr gespannt bin darauf, wie es, es weitergeht, weil X ist ja im Endeffekt der Mittelteil von der Trilogie. Da kommt da ja jetzt dann quasi noch Pearl, der gibt es ja in Amerika quasi schon, das die ist, die ist Prequel dazu und die Sequel Maxine Kim, jetzt dann abbreit. Also, die haben da, A24 und Ty West haben da jetzt eine ganz, ähm, gut, ganz tolle Trilogie aus dem Bogestampf, kann ich noch nicht sagen, aber das, der Mittelteil der Trilogie ist schon mal unglaublich gut bei mir okay
0: Das ist allen also nie schlecht, wenn man mit dem Sportenteigler mal funk Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> also, ich hätte es tatsächlich, ähm ein bisschen anders beschrieben. Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, jemand trat durch, sondern sagen wir mal, es gibt ja schon ein paar Elemente in dem Film, die äh, ein bisschen übersinnlich wirken. Ja. Das Übersinnliche, das springt dann irgendwann über und trat dann ein bisschen am Radl. Also, der Porno artet nicht aus. Also, für für die äh, für Porno-Liebhaber unter den Hörern, ihr könnt es doch nicht reinschauen. Also, da äh, passiert während dem Porno dran nicht wirklich was. Das stimmt. Also deswegen, werden der Michael schon dreimal gesehen haben, ihr kennt es echt genießen. <lacht> Auf jeden Fall. Und es dauert wirklich, bis, da, bis, dann, bis dann die Reihe losgeht noch. und
1: können die einfach nur sitzen bleiben, die den Horrorpart gern mögen. und die, wo sie gern die Porno auch geschaut haben, die
0: ja, die gingen mit Oder <lacht> <lacht> die gingen halt <mit> dann <lacht> genau zum nächsten Partei ihrer Wahl. Genau. <lacht> Ja, schön, ja, schön. Ja, also wie schon gesagt, ich äh, verliere später noch mal ein ja, äh, kurzes bitte. Wörtchen dann drüber, wenn ja. wenn ich dann verrate, auf welchem Platz der bei mir ist. Da bin ich gespannt. wie wundert
1: es ja, dass, also mir wundert wirklich. Ich habe mir jetzt gedacht, du sagst jetzt, ja, war irgendwo bei meinen Top 50 dabei oder so. Hätte mir jetzt gar nicht gedacht, dass du da den so weit fahren hast. Warum? Ja, weiß ich nicht.
0: Hätte, ist jetzt nicht der typische Corby-Film? Ja, wie schon gesagt, also die äh, Top 10 dieses Jahr ist eher horrorlastig. Mhm. Und also ich habe, Ex bei einigen Listen gesehen und mhm. hab mir den dann jetzt vor kurzem auch erst reinzogen, ähm, weil ich mir gedacht habe ja gut, äh, so viel Leid kennen sie ja nicht täuschen und ich, als ich dann noch gesehen habe okay, A24 hat da auch mitgemacht, ja. dann bin ich ja schon mal doppelt und dreifach interessiert und dann auch äh, gleich am Anfang von dem Film, wo du dann habe ich dran am Porno, da war ich ja gleich, gleich dabei mhm. äh, und äh, <lacht> ja, du, ich, allen Lobliedern, die du vorhin gesungen hast über den Film, kann ich nur zustimmen und, ähm, toller Film. Also, da habe ich schon mehr Scheißdreck dieses Jahr gesehen.
1: <lacht> aber das hat eine gute Voraussetzung. Ah, also, ich habe schon über gestern Scheißdreck gesehen. War nicht so schlecht.
0: Na, <lacht> ja. aber, ja, ich darf sagen, ich äh, lass dir jetzt mal nur im Ungewissen, wie weit vorn der Film bei mir ist, weil wer weiß, vielleicht ja, hat er hat es ja ganz an die Spitze geschafft. Ach Scheiße, und dir jetzt mal, was auf Platz 8 ist. Und über Platz 8 habe ich erst vor kurzem mit dem Kani geredet. Kannst du erraten, was auf Platz 8 ist? Na. Du, du redest ja gar nicht. Ja, das
1: ist, ich, ich bin beim bei Ex bei war jetzt schon total äh, auf die Schnauzen geflogen. Jetzt pass auf, dann sage
0: ich Jurassic World 3. Ah <lacht> <Was ist das? lacht> oh Gott. <lacht> so mit zum Mutterswege gehen, oder? Ja bitte. Ja bitte. Nein. Platz 8, The Menu. Ah, okay. Ralph Fiennes, wie der Mike mir gesagt hat, wie ja. man ihn richtig ausspricht, spielt den Küchenchef Julien Sodovic und äh, der lädt auf seine gruselige Insel ein. Äh, ein na, okay, sie, die Insel ist nicht gruselig. Die Insel ist eigentlich ganz cool. Äh, zu seinem Restaurant, zum Hawthorn. Und äh, da ja erleben die Gäste eine Überraschung. Und das Ticket hat schon mal 1200 Dollar gekostet, pro Nase, wow. die da äh, essen dürfen. Die kriegen da ein Menü, aufgetischt, ähm, ja. Wie schon gesagt, das da vor Überraschungen dann nur so strotzt. Und äh, auch hier wieder. Also, das soll jetzt nicht die ganze Zeit äh, wirken wie wie Werbung, es ist echt Zufall. Äh, über die meisten Filme. Äh, in meiner Liste haben wir das ja auch schon mal geredet. Ähm, ihr kennt sich da die die Folge auch komplett ohren, da, da schwafeln ihn und der Kani stundenlang, na eine halbe Stunde. Und ihr kennt es ja ich, das ist übrigens sogar auf, auf YouTube uschauen da sind wir live von dem Fabi mit dabei. Ich muss mir auch nicht mehr okay, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen habe ich mir jetzt diesen ausgesprochen, weil ich habt ja, ihr. Das sollte glaub, man, soll man glaube glaub ich
1: nicht ganz so viel wissen vor dem Film, oder? Vom Inhalt.
0: Ja, also sagen wir mal, ähm, wenn man einen Trailer schon gesehen hat, dann weiß man eh schon was passiert, aber. Er, er ist ein Film zum Genießen. Also so wie das Menü dann ist, so kann man sie dann genießen, aber man sollte schon den ein oder anderen unangenehmen Film äh, mal gesehen haben, weil okay. ich glaube, sonst ist es ein schlechter Anfang. Ich glaube, dass man mir, ich glaube, weil der Kahn ist, glaube ich, bei dem Film sogar nicht mehr, mehr gesessen,
1: da haben wir ein, ein Halloween end so geschaut. Ähm, und die Lein vom Soundtrack her und so ist mir der wenigstens, hätte äh, 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 ich gemeint, jetzt ploppt dann der Name Ariaster auf. Also ich hab mir gedacht, das ist, geht alles so in so diese unangenehme Hereditary-Richtung irgendwie, auch der Soundtrack so ganz äh, quietschend, kreischend, atonal oder so. Weiß ich nicht, geht das dann so in die Richtung ein bisschen es oder bin ich da paar, komplett es verkehrt? Es gibt
0: ein paar Midsummer-Vibes, finde mhm. ich, ähm, die hätte man ruhig nur weiter ausbauen können, aber ähm, es, es ist definitiv kein so düsteres Ende, mhm. An wen ich eher gedacht hätte, wäre der Mr. Shamalalam äh, gewesen, ähm, dass der den gemacht hat. Aber nein, der Film ist gemacht worden von Mark Milot. Mhm. Okay. Wie der Kahn und ihr ja festgestellt haben, dass der schon ein paar ähm, Game of Thrones Folgen drehen durfte. Mhm. Aber jetzt auch nichts unbedingt Namenhaftes mit dabei aber nichtsdestotrotz, toller Film ähm, und hat es bei mir eben auf Platz 8 geschafft, ähm, wegen äh, Ralph Fiennes, aber natürlich, sie muss erwähnt werden, wegen der grandiosen Enya, Tyler Joy, fettes Herz, Wahnsinnsfrau. Also schon die, war wert, dass man im Kino war. Mm,
1: ja, die muss ich ja sehr gern, sehr gern. Seit der Witch, einen großen, dicken Stein im Brett. Ja. Aber bin ich sehr heiß drauf, mich hätte ich sehen, aber ins Kino schaffe ich es nicht mehr. Aber sobald er irgendwo dann zum Ka käuflich erwerbbar ist, dann
0: hol ich mir den. Zum Kaufen ist. Ja, sobald zum er Kaufen. zum Kaufen ist. Ja. ja, Platz 7 hast du ja vorhin schon gesagt. Ist bei dir Prey. Genau. Magst du nur irgendwie sagen, warum? Platz 7? Warum <lacht> hat er es nicht weiter nach vorangeschafft? geschafft? Was ist da los? <lacht> ja, weil die, die anderen
1: rein von der Abwägung her hat mich dann doch mehr überzeugt und dann musste ich mir abwägen, okay, was war jetzt an dem Film besser wie an dem und hin und her und dann habe ich den Prey einfach so dreist, wie ich bin auf
0: Platz 7 da. Mensch, Mensch. Ja, kein Scheiß. Ähm, meinen Platz 7 haben wir ja. mir zusammen gesehen, oh. erst vor kurzem sogar. Okay. Mm -hmm. Terrifier 2. N na. <lacht> Nein, wie schon äh, am Anfang gesagt Terrifier 2 hat Verdammt, leider nicht so viel Tom-Tank Nein. Deadstream. Oh yes. Oh yes. Habe oh ich, yes. Noch ich auch noch drin? Habe ich drin? Ja, kein Scheiß. Ach, Kim. Ja. Okay. Von Vanessa und Joseph Winter. Und der Joseph Winter, der hat sogar da gleich noch mitgespielt als Hauptdarsteller und hat dann auch noch den Soundtrack komponiert. Und ja, also Mike, oder? Da haben wir mir sehr viel Spaß gehabt bei ja. dem kleinen Filmchen. Das war eine Granate.
1: Also wirklich, ähm, Evil Dead's war im found footage gewandt, also selten so viel gelacht, also, es, die, die Gags sitzen, die Gags sitzen, ja. das hätte man nicht gedacht,
0: <lacht> der ist on point bei allem, was er tut, bei allem. Ich, ich, ich fand ihn wirklich stellenweise echt gruselig, also, ja. ähm, er, er hat halt, also, Kurz mal ein, ein Satz, den ich vorhin aus dem Internet geklaut habe. Ähm, es ist aber wirklich nur einer. Ein ungnadegefallener gefallener Internet-Promi versucht, seine Follower zurückzugewinnen, indem er eine Nacht allein in einem Spukhaus per Livestream sendet. Also das Setting müsste ich jetzt mal vorstellen. Er ist wirklich live und und Twitch oder was weiß ich. Und man sieht dann da die Kommentare. Er hat... Äh, so, Helmkamera und dann nur Kamera, die ihn von vorne so, so filmt, also dass man jetzt halt seine Gesichtszüge äh, äh, sieht. Und äh, also da gibt es ja manche Szenen, die sind jetzt nicht nur witzig. Der, der Typ selber ist halt schon, äh, schon äh, totaler auf, ähm, aber da gibt es ja manche Szenen, die sind echt gruselig. Da habe ich mir dann teilweise schon gedacht, hui, 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 ich möchte nicht mit dem tauschen. Ja. Also die Gratwanderung immer
1: zwischen diesem slapstickhaften Humor und dann wirklich wirklich gruselige Szenen ist unfassbar. Manche Filme, die zerstören sie dann selber an Atmosphäre, indem es halt dann wirklich lustig wird oder eben also diese slapstick Einlagen drin hat, aber der Film ist wirklich on point, wenn er wirklich gruselig sein möchte, ist er gruselig, wenn er spannend sein möchte, ist er spannend und wenn er lustig sein möchte, dann besuchst du den Tosen. <lacht> Faszinierend. Faszinierend. Ja. Dann diese Gagdichte, diese, wenn er schon, ähm, er hat seinen Soundtrack selber dabei, er hat dann immer einen, einen so, einen, so einen kleinen Kassettenrekorder dabei. Und da spielt er dann, wenn es gruselig wird, er, drückt er drauf und dann kommt Musik, eine richtig gruselige Musik, die er selber komponiert hat. Und er nennt sie dann selber als Sean Carpenters Halloween Soundtrack. Also er, er nennt, <lacht> baut sie dann selber ein, seinen Namen quasi als Sean Carpenter. Fand ist super gut. Aber gleich am Anfang schon. Wenn er dann sagt, ja in, in, in seinem YouTube-Video, ja er geht jetzt da rein und wenn er nicht mehr kommt, dann habe ich dir das Schwarzbild und dann hast du quasi ähm, so eine Texttafel kommt dann quasi der 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 Mann, der dieses Haus äh, betreten wollte, wurde dann nie mehr gesehen und wo man sie. Und dann geht er zwei Schritte rückwärts, weil er sagt mir, dass ein T-Shirt ist, was er oh hat. <lacht> super, also das sind Gags. Der einzige Gag, der mich genervt hat, wirklich, das einzige, wo er versucht, äh, diese eines der Monster mit diesem Film am Boden zu Also egal wie er gut, das Panzertape, du hast du bickst am Boden fest. Das ist aber hey. das Einzige, weil es war so drüber, dass ich schon wieder gesagt habe, ach komm. Das war eine seiner Universalwaffen, super. dieser ja. <lacht> dieses bundle ist super. Oder auch diese, die, die Kameras, wenn er die Kameras benennt, die werden da quasi dann zugewiesen per Laptop und dann weiß er, wo es für ein Teil vom Haus sie gerade, wo es abspielt. Dann bint er äh, ähm, eine von seinen Kameras an ähm, was war denn das, ein also lange Salami war das, oder? <lacht> und holt es dann vom Autofenster aus und es ist dann die die Meat Cam oder das sowas, Beef, äh, oder? Beef die Beefcam, ja. Beef Cam, wow. Also wirklich, wie ist das? vielleicht jetzt nicht so lustig, aber wenn man es verzeiht, erzählt, sowas muss man gesehen haben. Uh, Deadstream, absolute Empfehlung. Ja, ich also, so viel gelacht.
0: Ja, wirklich. Also ich habe das ich hab das genossen und äh, da habe ich mir gedacht, boah, Lecker hey, ist so ein Ding im Kino sehen, das ja. ist einfach äh, durch und durch. Äh, ich hoffe, oder ich, ich gehe sehr stark davon aus, dass der... Äh, 2023 auf jeden Fall irgendwo in Deutschland da erscheint. Ich hoffe. Ich hoffe ja, dass er auch noch mit dem Kino kimmt. Das, das wäre ein Traum. Ähm, hier haben wir haben den im, im Rahmen äh, unserer äh, Hardline-Mitgliedschaft äh, sehen dürfen und äh, ich glaube, er ist streambar bei Shada. Genau. Halt auf Englisch, aber ich finde, äh, das, das Englisch, äh, das hat man da eigentlich sehr gut verstanden. Ach, das, und, das passt dabei.
1: Wie gesagt, also wenn es euch das Ding wirklich, wenn es es dann noch gibt und man haut sich dann noch Untertitel ein. Ich geht so, also, wenn ich bei manchen Sachen nicht mitkomme, dann haben wir nur englische Untertitel dazu, dann, dann flutscht es. Weil es doch ja vom, vom Akustischen oftmals ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, aber der Film, der der ist wirklich mit Schulenglisch auf jeden Fall äh, verständlich.
0: Es kommt, glaube ich, beim bei dem Deutschen dann nur auf die synko oder auf O, weil, sagen wir mal, Pui ähm, Humor lebt einfach auch von seiner Stimmlage und wie er das Ganze macht und ja. äh, da ist fast meine Befürchtung, dass wenn der auf Deutsch rauskommt, dass aber vielleicht dann an manchen Stellen eher dämlich als dann lustig klingt, das aber kann das, ja. Ja, lassen wir uns mal positiv überraschen. Ja. Absolut. Unbedingt anschauen. Dann äh, haben wir ja schon wieder Überschneidung gehabt. Dann interessiert mich jetzt natürlich brennend. Was hast du denn auf Platz 6? Platz 6 ist bei mir das Reboot von Hellraiser
1: vom David Bruckner. Ich bin ein riesiger Hellraiser-Fan und ähm, gehe mit äh, immer mit, einem, mit einer riesigen Vorfreude an alle Sequels ran, die ich so in die letzten Jahre meines Horrorfilm-Fan-Seins ähm, Home habe und schauen wir wirklich jeden Hellraiser gern an, nur ich haben die meiste Zeit enttäuscht, weil mhm. wirklich, ich glaube ab Hellraiser 5 der wo wirklich noch gut war, vom Scott Derrickson, der Inferno ähm, es ist dann wirklich viel Schmarrn gekommen, wo man sagt, okay, der Täter hat man nur schauen können, aber dann der der Hellseeker, totaler Scheißdreck und ähm, die Serie hat sich wirklich so reingefahren in ein Fach, wo man sagt das geht nicht mehr, es sind drei Bücher verfilmt worden die keine Hellraiser-Drehbücher sind. Die sind irgendwelche in irgendwelche Schubladen rumklingen Und dann als es geheißen, okay, in diesem Thriller-Plot oder in diesem seichten Horrorfilm schreiben wir jetzt einfach nur 10 und einen Pinhead rein und äh, nur den Würfel dazu. Und dann haben wir schon einen Hellraiser-Film. Ganz anders jetzt ähm, bei dem Hellraiser 2022. Ich habe zwar zuerst gemeint, es ging halt mehr in Richtung Buchverfilmung, äh, dass man das, das hellbound hart vom Clive Barker direkt verfilmt wird, wobei jetzt der neichel wieder in eine andere Richtung geht aber er macht wieder alles richtig in dem, dass man einfach sagt, okay, es ist ein Skript von, für einen Hellraiser-Film und das mhm. kennt man und der Film baut auf dieser Mythologie auf, fügt der Mythologie ganz viele neue Aspekte hinzu. Also man hat jetzt nicht nur immer den, diesen Hellraiser-Würfel, der sehr ikonisch ist, sondern ähm, der hat verschiedene Formen in verschiedenen Stadien, in der sie der quasi diese ja ich sage jetzt mit dämonische Konvergenz befindet, verändert sie dann auch der Würfel, die Form verändert sie. Pinhead, der ja eigentlich ja im, im ersten Teil nur Lead Cinnabite genannt worden ist und im Buch ein geschlechtsloses Wesen ist im Endeffekt. Also, ich glaube, das war schon so, es geht in Richtung Frau, aber dann doch mit männliche Züge und so. Und diese Jamie Clayton ist ja da ein Sechser im Lotto als ähm, Pinhead als weiblicher Pinhead, als Leeds Sie ist ja selber, glaube ich, ein Transgender, wenn man nicht alles weiß, Die war vorher ein Mann und spielt jetzt eben diesen, diesen dämonischen Charakter so dermaßen erhaben, dass ähm, ja, Doug Bradley muss stolz sein, wenn er das sagt. Also wirklich grandios, die Frau passt in die Rolle, super rein. Äh, wie gesagt, der Plot wie gesagt, ja, ist er für, ein, für einen Horrorfilm taugbar, aber er ist eben auf dieser Hellraiser Mythologie aufbauend, und es ist nicht nur irgendwo reichschirm seelenlos. Ähm, die Darsteller sind gut, der Soundtrack ähm, wird teilweise äh, von dem Original-Soundtrack vom Christopher Young nachempfunden, und da kommt der Gänsehaut. Also da bestimmte, ja, wer die alten Hellraiser Filme kennt, es okay, der Würfel wird betätigt, und dann verdoren sie verschiedene ähm, Dimensionstore auf und so, und wie das dann gemacht ist, in Verbindung mit diesem epochalen Soundtrack, ja, ich war wieder wie bei Hellraiser 1, äh, wie ich mich damals gefühlt
0: habe. Sehr starker das Film. Als Kind, nachdem ja. ich bei Predator angeschaut habe, auf der Karte von der Oma. Ja. <lacht> ich muss aber sagen, ich war nicht recht für Ada wie Hellraiser gesehen ähm, <lacht> Ich wollte gerade sagen.
1: Da war ich nicht recht für Ada. Aber ja, sehr schön, sehr schön. Also wirklich wieder einmal dieses Seit langer, langer Zeit wieder mal ein Hellraiser-Film, der sich wirklich der sich lohnt, den man wirklich bedenkenlos empfehlen kann, der Neueinsteiger in die Serie wirklich überzeugen kann, weil er eigenständig ist, er ist spannend, hat eine ganz tolle Stimmung, sehr coole ist szenen mit drin, sehr viel Hand gemacht, also das Design von den Zenobiten, super geil. Also, das, jetzt haben wir es halt nicht mehr mit diesen ähm, 80s Lack und Leder äh, Gestalten zum Tor, sondern die Haut ist jetzt quasi die in einer, in einer Kleidung, die ist quasi obzong an, an bestimmte Steine oder, oder so gerafft. Und die ist dann getrocknet, so ungefähr. Und äh, das ergibt dann durch verschiedenste Einschnitte und Piercings und so eine Geschichten, ergibt es dann a, 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 die Kleidungsstücke, in Anführungszeichen. Der der Pinhead oder ja im, im Originalfilm also ein Rock, so ein langes so, so ein, so ein Kleid, oh, jetzt ist es blöd, aber so ein... So ein Rock, rock ich, ich gebe bloß bis zum Knie. Ja, der langes Kleid an. Und ähm, in dem Fall hat ihr quasi die Haut vor die Füße abgezogen und dann so aufgefaltet, dass sie die Haut runterhängt, wie wenn es ein Kleid war. Also es ist wirklich sehr, sehr kreativ umgesetzt. Mhm. Dann gibt es eine Szene, denkt an mir, wenn die, die, die Szene im Auto kommt, wenn es von der Villa wegfahren und dann kommt diese. Dimensionsverschiebung. Das ist wirklich so geil gemacht. Die haben sich wirklich was dabei gedacht und ist audiovisuell ein Traum. Ist leider nur auf Hulu zum Streamen. Mir hat man eigentlich gehofft gehabt, da ja Hulu glaube ich zu, zu was
0: Disney, oder? Disney Plus? Ich
1: glaube schon, der, der kam auch zeitnah bei uns auf Disney Plus, aber nichts da. Und ähm, andere Länder haben auch noch in die Röhre geschaut, wo sie so mitgekriegt haben. Und der Film, glaube ich, ist jetzt, bis jetzt nur in Amerika zum Streamen. Ich hoffe, dass der bald kommt, ähm, weil er wirklich wert ist, gesehen zu
0: werden. Ja, vielleicht hast du dann ein Glück und der kommt dann an noch im Kino. Dies war natürlich wirklich Da Da wir man mehr einbauen. War beeindruckt. Habe ich leider nicht gesehen. Okay. Und ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe noch keinen einzigen Hellraiser gesehen. Okay. Wundert mich jetzt nicht. Vergibt mir jetzt weniger, wie du meinst. Okay, ja, na passt. Dafür habe ich das ja die Goonies gesehen. Ja, also das ist schon mal wurscht, ja. Oder zurück in die Zukunft 1 und 2. das hör mal auch. Die, die kenne ich schon seit ich ja. ganz Kind
1: bin. Okay. Aber wirklich, der erste Hellraiser kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz, ganz stark. Der zweite Hellraiser geht dann eher schon wieder in die Richtung ja, Fantasy. Weil sie, die, die, die Mythologie wird nur weiter entschlüsselt und man kommt dann nur weiter rein in diese Xenobiten Welt und es geht dann schon ganz stark in Richtung Fantasy und weniger Horror. Aber der erste Hellraiser ist ein Machtwerk.
0: Ein Machtwerk, okay. Wie ja. schaut's bei dir aus? Als Machtwerk würde ich jetzt das Werk nicht unbedingt betiteln. Aber er hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich habe gelacht, äh, bis mir Training kamen. Okay. Und äh, du bist neben mir gesessen. <lacht> Terrifier 2. <lacht> 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 Platz 6 heißt bei mir Holy Shit oder auch ah, Ach du Scheiße ach, du von Scheiße. Lukas Rinker. Auch hier haben wir, glaube ich, schon eine Folge drüber gemacht. Ja. Und äh, da habe ich schon genügend drüber geschwärmt. Ich habe immer wieder betont geht's verdammt um mal ins Kino, wenn der ins Kino kommt. Ich hoffe, ihr wart's im Kino. Ich weiß, er ist nicht in wirklich vielen Kinos gelaufen, aber jetzt poche ich drauf, das wird bestimmt der nächste Streaming-Hit. Der Architekt Frank erwacht aus einem Ohnmachtszustand und ist blutig eingequetscht in einem Dixi-Klo. Das Dixi-Klo liegt er noch kurz vor einer Abrisssprengung in der Mitte von der Baustelle und er muss versuchen, da rauszukämmen. Ein Kammerspiel, spannend und blutig und sehr lustig. Also es ist in mein, meinen Augen so der, der nächste große Komödienhit, der sie an so Klassiker anreihen kann wie Shoot is Money to oder Otto der Film. <lacht> <lacht> naja, gut, wollen wir jetzt nicht übertreiben, aber ähm, Thomas Niehaus, der den Frank spielt, großartige Schauspielleistung, Sein Gegenspieler, der Gideon Burkhardt, den habe ich erst vor kurzem wieder in den Clothes Bastards gesehen und habe gedacht, woher kenne ich den wieder? Ah ja, ach du Scheiße, geil. Ich habe da wirklich Tränen gelacht und das ganze Kino hat mit ge gejohlt, ge gegrölt. Und Mike, wie ging's dir dabei? Ja, da schließe ich mich an. Ganz stark, ganz stark, ganz
1: starkes deutsches Independent Kino mit ähm, ja, unglaublicher Kreativität, wenn man da schaut, wie man da auf engstem Raum einen Film inszenieren kann, der ja quasi wie äh, den, der Barrett mit dem Ryan Reynolds im Endeffekt so gut wie nur in diesem Dixie Klo spielt und wie er mit den Gegebenheiten spielt und wo er, er dem Mann alles mitgibt, dass er sich halt versuchen kann, wieder da raus zum kämpfer Er ist unglaublich kreativ. Er hat nur, ich weiß nicht, so ab der Mitten im Schluss aussehen, ist immer dann ein wenig, ein wenig zirkert, wo man dann sagt, ja okay, wenn er ja, jetzt nur, nur gar arret, nicht. Halt Stunden dauert, nee. mm -mm. Zehn nein. Minuten weniger. Mm -mm. Nein. nein, ja. Nein. <lacht> Aber so, wie, nein, sehr zu empfehlen. Das ist Nörgeln
0: auf hohem Niveau, er richtig ja. richtig, richtig stark Spaß Ja, passt's wieder, hab ich die Kurven gekriegt. Ja, ja, uh, okay. <lacht> Er fängt oh mit nackten Brüsten, besser geht es eigentlich schon gar nicht. Da, da, da habe ich mir noch gedacht, oh oh, da war ich ja noch nie mit Mike vorher so richtig im Kino. Das Wie reagiert er, klangt er mit gleich oh, klangt ja. der sich gleich oh, aber aber. er aus, wenn er einen Busen <lacht> Steht er auf und sagt, was ist denn ja jetzt los, ich will Blut sehen. Ja, was ist eine die Scheiße.
1: Äh, ja, Michaela Schäfer geht immer, oder? Ja, kommen Sie und schon. Wo ist halt. das verliert von Münchner Freiheit ist, dann kommt. Ohne, ohne dich ich schlafe ich Nein, nein. Nicht, nicht ein. ein. Ja. Kann keiner, der diesen Film gesehen hat, wird das Lied jemals wieder hören, ohne mit einem Schmunzler auf den Lippen und wird sagen: Ach du Scheiße. <lacht>
0: ja, das stimmt. Absolut. Das stimmt. Und wie unser der Lukas Rinker verraten hat, hoffe ich ganz stark auf Ach du Scheiße in Space. <lacht> Boah, das war sehr cool, ja bin ich dabei. Gut, dann äh, ich kann abkürzen bei Platz 5, du darfst gleich drüber reden, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, die verrate ich noch nicht, wann X bei mir in dieser Liste auftaucht, aber jetzt wäre es soweit, X, mhm. äh, also X von Tai West ist bei mir auf Platz 5. Sehr schön. Die goldene Mitte, so ja. wie es in der Trilogie dann sein wird. Die ah, goldene Mitte. das war schon voll Meter. jetzt wusstest du die Ja, passieren. genau, richtig. Also.
1: <lacht> Was sind bei dir auf Platz 5? Ja, über den haben wir auch gekriegt, und zwar Deadstream. Ach, da ich.
0: Da können wir, <lacht> Platz 5 können wir dann ganz schön schnell abwürgen. Ja, passt. Dann Haken drüber, dann verhaut's mir gleich mal, was ist bei dir Platz 4? Ähm, Texas Chainsaw Massacre 2022. Ah, so Überraschung. Ja. <lacht>
1: ganz, ganz, ganz toller Film. Also ich habe mich ganz vielleicht schon geredet, wo eigentlich unter drin ist, weil weil wir da gestritten haben über den Film und äh, ganz viel reißen den. Und dann heißt ja, aber der Michael Bay und der Messer Remake war so gut und hin und her. Wo ich sage, ja oder da scheiße ich doch drauf auf diesen Hochglanzlook. Ich fand diesen 2022 so einen richtig dreckigen Bastard. Einen blutigen Bastard und äh, ein kurzweiliger Bastard. Also der Film, der einfach nicht mehr sein er als ein geradliniger Splatter-Slasher. Und ähm, okay, wer jetzt sagt, okay, er ist ein Purist, er, er findet den alten Texas Chainsaw Massacre super, finde ich auch. Ist unter meine Top 5 Lieblingsfilme der Oedi Aber dieser Neue, ähm gibt eigentlich dir das, was der Titel seit Jahrzehnten verspricht. Hat auch wieder saudomitins Teens dabei, die es eigentlich wert sind, ähm, abbrackt zu werden, es ja der Olli auch schon hat im Endeffekt. Ich sag nur, den, den Herrn im Rollstuhl, Reusper, Reusper. Die, die splatter sind handgemacht, fand ich super umgesetzt. Das war wieder mal einer von den Filmen, wo ich dann gesagt hätte, okay, 10 Minuten mehr hätte jetzt war jetzt eine Base gewinnen, weil er wirklich im Endeffekt gerade, weiß ich nicht, 80 Minuten dauert hat. Und ich hätte gerne noch mehr gesehen von dem Ganzen. Ich hoffe dass es weitergeht in dieser Timeline oder in diesem in dieser ja mit diesem Netflix Texas Chainsaw Massacre Universum. Weil da, wenn man noch im Absprung geschaut hat, da kommt ja noch was, wo es auf eine Fortsetzung hoffen lässt. Leatherface ist... Cool, wie eh und je. Ein richtig brachiales Teil. Der Mark Burnham, der den Leatherface spült, ist ein ist Naturgewalt. Ein Riesenteil. Ja, ich, ich bin begeistert. Also mir gefällt der total. Ein kurzweiliger, dreckiger Splatterfilm. Schön. Sehr ja, hast schön. du den mittlerweile gesehen?
0: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. War so leicht zum Home war so günstig. War so günstig. <lacht> Du, aber, ähm, nachdem du ja jetzt den sogar bei dir so weit vorn platziert hast, vielleicht scheinen wir dann sogar oh.
1: Ja, ich, ich, super. Also vor allem auf die Zeit hier du kannst da nicht viel verkehrt machen, Aber wenn dir das jetzt nicht gefällt, dann sagst du ja gut, wir sind jetzt die 80 Minuten hier Aber wie, mir hat er super gefallen. Er hat dann ein paar so so, so, so so kleine Kniffs drin, wo man vielleicht auch oftmals ein wenig vergisst, wenn man den Film so abrantet. Und zwar der der eigentliche, der eigentlich immer der Basey ist in dem Film, so der, der, der Südstaatler, der mit der Gnade aufeinander läuft, der dann abgefegt wird von den Mädels, wo man dann sagt, ah, das ist bestimmt so ein Fiesling, der gehört zum Leatherface zur zu der Familie oder so, da weiß ist es total netter Typ und der Spielfilm spielt total mit den Erwartungen und die diese Mädels, die da quasi kämen oder diese, diese Influencer und die dann die er dann so richtig aufs, aufs Korn hätte ich fast gesagt auf die Kettensäge nimmt und so. Also das ist wie so eine richtige Abrechnung mit allem mhm. mit allem. Er, er, er schluckt sie auf keine Seiten irgendwie, mhm. weil er Ole gleich schlecht behandelt.
0: Ja, im jetzt doch nicht mal. Jetzt hast du mir schon alles verraten, überhaupt nicht. Du hast überhaupt die Busszene warst nicht. Ich also, dadurch, dass ich jede Folge von uns kenne und ihr da auch schon eine Folge drüber gemacht habt, weiß ich, was da passiert. Okay. Aber ihr vielleicht da draußen, als Hörer natürlich nicht. Deswegen, vielleicht hat der Mike euch ja jetzt damit bei Texas Chainsaw Massacre begeistern können. Ja, und ist so leicht zu Zuschauen.
1: Wir ähm, schaut's noch bei Netflix so. Fertig. wo kriegst du momentan eh nicht. Ich dachte noch, Hoffnung, vielleicht auf ein Nameless Mediabook, weil ja die Cobra Kai Serie oder äh, Happy, die gibt's jetzt mittlerweile auch auf äh, physisches Medium im Mediabook von Nameless. Und vielleicht haben wir auch noch mal Glück und wir kriegen wir noch mal ein schönes Mediabook von Texas Chainsaw Massacre. Und ich glaube ja auch, dass der Film, wenn er wirklich irgendwo eingereicht worden wäre, äh, zum Prüfen, dass er da kläglich gescheitert war, weil der wirklich so eine grobe Sau ist. Dass ja dieses
0: Netflix war für den Film vielleicht schon gar nicht schlecht, dass er da so rausgekommen ist. Ja, wie schon gesagt, ich äh, baue mir den vielleicht dann jetzt dann bald nur ein. Machen wir fertig und dann gehst du und schaust. <lacht> ja, Papa. <lacht> <lacht> ähm, ein Film, den ich auch sehr gern mir wieder anschauen würde, aber ich ihn leider nicht äh, momentan irgendwo sehen kann und ihr dann dadurch natürlich auch nicht, wobei vielleicht bald ist Aboretum. Das ist bei mir Platz 4. Der hat ähm, dich wirklich
1: begeistert, gell?
0: Ja. Wahnsinn, also die von dem, ja, du hast ja
1: schon oft geredet und in unserer Hotline folge und so und immer wieder taucht dieser Aboretum
0: auf bei dir. Ja, gedreht von Julian Richberg und mit mit einer Story, die, weiß ich nicht, mir einfach gut im Gedächtnis blieben ist, dann auch noch mit diesen Mystery oder, oder, Fantasy-Einwirkungen, die aber jetzt eine wirklich den Film beherrschen, sondern das kimmt immer wieder und dann denkt man, ach stimmt, da war nur was. Und man wird nicht ganz schlau draus, aber bis zum Schluss hin fand ich den einfach geil. Es in dem Jahr 2001 und es geht in, um, also Llorens Städtchen, wo der Hund begraben ist, in Thüringen und es geht um die Teenager Erik und Sebastian. Beide sind Außenseiter und werden an der Schule gemobbt, werden irgendwo auf Partys gemobbt, treffen immer wieder auf Nazis und kriegen da aufs Maul, versuchen aber natürlich ab und zu mal zurückzumschlagen. Und ja, da ja sonst nichts los ist in dem kleinen Städtchen, ähm, sitzen sie halt meistens so ihre Zeit ab, zocken oder gehen dann in den Wald und schießen so ein bisschen mit dem Gewehr umeinander. Und der Erik, glaube ich, der hört auf einmal so im Sumpf die die Aufforderung, er soll was tun. Und der Erik, der hört halt dann hin und ja, auf einmal geht so in Richtung Rache-Fantasie, Vergeltung, vielleicht der Gerechtigkeit und dann, ja, dreht das Ganze ein bisschen ab. Ich fand den Film super. Ich habe jetzt für die Recherche, für diese Folge auch herausgefunden, dass Dropout-Cinema sich den Film gekrallt hat okay. und er am 9.2 ins Kino kommt. Wow, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
1: Ich möchte, mein, das ist so ein Fall, so ein kleiner Film, der jetzt irgendwo unverdienterweise
0: in der Versenkung verschwindet. Also wirklich unverdienterweise, weil der Film ist echt top. Ich habe ja in der Hardline-Folge ganz viel über Ach du Scheiße, aber auch über Aboretum geschwärmt. Und Aboretum hat einen ganz großen Unterschied zu Ach du Scheiße, weswegen der nur weiter bei mir nach noch vorn gerutscht ist, in der Top 10, ähm, der ist komplett eigenfinanziert mit, äh, was hat er gesagt gehabt, 25.000 Euro ich oder so? Ich weiß nicht.
1: Ich, hab nicht ich, hab noch, ich war bei der Diskussion am Schluss oder bei dem Q&A nicht dabei. Ich
0: hab noch dann da noch warst du schon besoffen, stimmt, ja. <lacht> ähm, und äh, allein dieses Monster, das sie da rein animiert haben, also das ist schon Bombastisch geil und wie schon gesagt, also der Film ist mir einfach im Gedächtnis blieb Ich finde den super, hervorragend und ähm, dem, dem wünsche ich das mehr als als alles andere, was ich in meiner Liste drin habe, dass der an Verleih kriegt und äh, dass der Julian an der Stelle die äh, Lorbeeren für diesen Film einheimsen kann, die er da absolut dafür verdient hat. Ja, absolut. Und äh, ich hoffe noch immer auf eine physische Veröffentlichung, da auf jeden
1: Fall ins Regal stellen. Äh, äh, ein wichtiger Film, der da wichtige wichtige Themen behandelt. Und äh, obwohl er auch 2001, glaube ich, später hast du gesagt, ja. ist äh, trotz allem
0: aktueller denn je. Also von dem her, wenn ihr die Chance habt, den anzuschauen, und wie schon gesagt, 9.2., da äh, steht bei Dropout Cinema schon, ich ähm, glaube, einer von zwei ziemlich fest, wo das ins Kino kommt. Vielleicht, wenn, wenn, ihr euch da auch dafür begeistern könnt, begebt euch auf die Reise, um euch den O zu schauen. Unbedingt. Dann, jetzt wird's ja spannend. Jetzt sind wir schon in der, in der Top 3. Top Dann 3. Sagen mal, was hast du denn bei dir auf Platz 3? Und wieder ein Hardline-Film und
1: wieder ein Film, den wir mir zwar gesehen haben. Und zwar The Medium. Ui, ui, ja, so Überraschung. Du wow. warst So überraschend. Hast du den auch dabei in deiner Liste? Ja, aber ich sag nicht, wo. Oh, jetzt kannst du nicht mehr weiter. Das war jetzt eben der Film, wo ich gesagt habe, ja, ähm, halbe Doku und so. Es ist wirklich eine halbe, äh, es ist ja im Endeffekt eine Doku, ein, ein, ein found footage Horrorfilm, film ähm, in dem es quasi darum geht, dass die Nim, die von einer Göttin, kann man das sagen, besessen ist oder beseelt ist. Wie sagt man das? Es ist, äh, ist, ist, stellt sich heraus, dass sie die, die, die Enkel, die Nichte, äh, auf einmal seltsam benimmt nach dem Tod von einem Familienmitglied und äh, ihr Verhalten wird immer extremer und ähm, sie, die Nimm, muss dann quasi ihre schamanischen Kräfte einsetzen, um diese Nichte von den
0: Dämonen zu befreien, wo es extrem schwierig wird. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, kann man so sagen. Ich hätte es zwar nicht gesagt, man ist, dass sie von der Göttin besessen ist, sondern sie ist das Medium für ja, diese Göttin. Ja, genau, macht man so. Sie ist Medium. Ja. Richtig, sehr gut. Deswegen heißt der Film ja auch das Medium mhm. oder dem Medium. Ja, aber nicht nur wegen ihr, oder? Auch wegen der, wegen der Nichte. Hey, ja, oh, ich glaube, es soll schon so ein bisschen zweideutig äh, wirken, genau. aber es geht schon auch hauptsächlich äh, um die in dem...
1: Wahnsinn. Also, ich, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne und jedem, der es her mag und jedem, dem, wo es nicht interessiert, ich erzähle immer wieder. Wir sind immer da in diesem Hotline drin gesessen und jeder war heiß auf der Medium und dann fangt der so an, dass du sagst, ach du Scheiße, das wird jetzt wirklich so ein Doku-Ding. Korbi ist schon Feuer und Flamme. Korbi Feuer <lacht> und Flamme, Mike äh, versucht auch oft zu halten, Kani Bier ausdrungen. ab. So verbringe ich meinen Samstagabend nicht, hast du <lacht> Nein, man es dann lieber draußen in der Kälte, war viel besser. Äh, na, aber dann wirklich noch, wir nicht, es sind dann gleich noch 20 Minuten oder so, sowas, nachdem quasi erklärt wird, wie das eben mit dem Medium hinhaut, wie das hinhaut mit der, mit der ganzen, mit dem Religiösen in, in, in Thailand, dass man auch als, als Europäer wegen was weiß, wie das da unten läuft, überschlagen sie dann ganz schnell die Ereignisse und der Film steigert sie dermaßen äh, und wird am Schluss so unfassbar hysterisch und brutal und und schockierend und
0: <lacht> ja äh, der, der, der Mike und ich haben dann schon gewettet ah äh Kim, jetzt fehlt eigentlich nur noch der, die, die Todesart und die Todesart wir sind nicht enttäuscht worden, das
1: Ja, ist alles nur Kämmer. Es sind sogar alle Todesarten vorhanden, also es ist am Anfang wirklich nur, es ist sehr gruselig und sehr zurückhaltend, sehr langsam inszeniert, auch mit den ganzen Kameras und Dingen und hin und her und wenn es dann heißt, ja, es ergeben sich ganz gruselige Ereignisse im Haus und das Kamerateam entscheidet sich, noch mehr Kameras aufzustellen und noch mehr gruselige Scheiße <lacht> zum Filmen. Ah, da sagst du als Zuschauer, sitzt da und sagt, oh Gott, wie damals bei Paranormal Activity, wenn es wieder Nacht wird ja. und du ja, dein, ja. deine Zehen anspannst in die Schuhe drin und sagst, oh Gott, hoffentlich ist die Szene mit der Nachtbild wieder vorbei. Und von diesen Szenen hat der Medium unglaublich voll. Man muss sagen, der Film macht nichts neu, findet das Rad nicht neu, aber er schmeißt alle Komponenten in, in, einen, in einen Pot, dem das Found-Footage-Exorzisten-Dämonen-Genre jemals äh, hervorbracht hat, mixt das einmal sauber durch und herauskommt ein unglaublich unterhaltsamer, schockierender, teilweise ein brutaler
0: Dämonen-Horror-Besessenheitsfilm. found footage Documentary einfach Geil, ja. also wirklich mein Highlight aus dem, aus dem Hardline und äh, ja, die, die Geschichte ist einfach super. Ihr habe Kani übrigens mittlerweile gezwungen, dass er sich den Film mit mir anschaut und äh, auch er war begeistert. Ja, hat ihm gefallen. Ja. Okay, ja. Er war, natürlich, ja. er war natürlich hauptsächlich begeistert, weil mein Hund mit ihm in der Zeit gekuschelt hat, also okay. der, der Campi wollte sich das nicht nehmen lassen, ähm, den den komischen Typen, der auf einmal auf unserer Couch rumwammelt, äh, genau zu begutachten. Und der genauso riecht wie er. <lacht> Aber er hat den Film auch
1: ganz gut gefunden, ja. Sehr schön sehr schön. Ich hätte noch ein kleiner Tipp abseits. Es ist noch ein Film rausgekommen auf Netflix, der komplett untergegangen ist. Also jetzt keiner von meinen Tops, aber wenn wir gerade bei The Medium sind, ein Film, der in eine ähnliche Kerbe schluckt und so heißt der Incantation. Kann auch jeder anschauen, der Netflix hat. War damals ein, oder was damals, wo er rausgekommen ist, war das ein riesiger Hit in Taiwan. Ist einer von den erfolgreichsten Filmen des Jahres gewesen, 2000. Ja, 2021 oder 2020, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube habe schon gesagt, um März 2020, also der Film war ein riesiger Erfolg, 2020, äh, ist bei Netflix rausgekommen und da liegt er und kein Mensch kennt ihn, kein Mensch schaut Es gibt ihn nur mit ähm, ja, O-Ton, mit Untertitel, ist aber auch leicht zum Verstehen, leicht zum Mitlesen, ist nicht ganz schnell und geht in eine ähnliche Richtung wie The Medium. Also auch wieder so ein Film, der mit den ganzen found footage Elemente spült. Es kommt auch wieder mit Besessenheit, vor und ähm, Dämonen kommen vor und so Sektenmitglieder. Also das war un eine unglaublich gruselige Szene. in so Verrat nicht zu früh ist auf der Watchlist. Ist schon auf der Watchlist. Ja, mach das. Also ist da draußen, gibt es eine Chance. Ein Film, der auch Paranormal Activity, den nimmst mit Horn. Also der ist gore und der Film spielt mit dir die ganze ganze Zeit über. Er versucht dir die ganze Zeit zum Animieren, zum Tor. Und wenn du da mitmachst und so und äh, das ist eine ganz andere Seherfahrung. Also schaut sich Incantation an, macht es ein wenig mit, was euch der Film vorgibt, weil er wirklich mit euch Kontakt aufnimmt. Lust euch darauf ein, er ist wert, ein ganz gruseliges Ding. Und wie gesagt, wer The Medium schon mal gesehen hat und breit was Neues in die Richtung, und schaut Incantation. Und wer Incantation
0: schon geschaut hat, der schaut The Medium. Bumm. <lacht> wie schaut bei dir aus? Platz 3. Platz 3 äh, heißt Everything, Everywhere, All at Once okay. von Dan Kwan und Daniel Scheinert. Äh, es geht um eine Frau, die versucht, ihre Steuererklärung zu machen. Mhm. <lacht> zu weit bin ich auch Und zufällig äh, ums Multiversum. Die Waschsalonbesitzerin Evelyn, die kommt mit ihrem Alltag nicht ganz so klar ihr Vater ist zu Besuch und äh, überfordert sie, dann die Kunden haben einen Wunsch nach dem anderen, ihr Mo macht irgendwie auch nicht unbedingt das, was er da soll, und dann kommt eben diese anstehende Steuererklärung, und das ist halt dann praktisch so, der, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann sitzt sie da in dem fin Finanzamt und gegenüber von ihr sitzt die Steuerprüferin. Ja, und irgendwie äh, sprüht dann ihr komplettes Universum auf einmal verrückt Und das ist tatsächlich ja so. Also Raum und Zeit, die lösen sie auf. Und ja, sie befindet sich auf einmal in einer Parallelwelt, wo sie das ganze Geschehen retten soll. Also sie wird dann drüber informiert. Sie ist jetzt hier in dem Multiversum und äh, wenn sie jetzt da nicht irgendwas tut, dann geht praktisch die komplette Welt unter, weil das unbekannte Böse ist da und schnappt sie Urwelt nach der anderen und sie muss dann schauen, wie sie das Ganze rettet. Ein völlig abgedrehter, ja, wie soll ich sagen, Science-Fiction-Film, der so dermaßen mit den Genre spult und du am Ende dann da sitzt, nicht direkt weißt, was war jetzt das, aber die gleichzeitig denkst, eigentlich war es schon geil. Und ist auch wieder produziert von, oder vertrieben von A20, äh, A24. Also ich war begeistert. Ich habe ja, glaube ich, auch schon mal in die Warlex mit ja, genau. gehabt. Da habe ich ihn ein bisschen besser hervorgehoben und da bin ich ja damals davon ausgegangen, dass du, Mike ganz sicher schon gesehen hast. Ja. Deswegen jetzt auch wieder hier die Frage, wie schaut aus? Hast du nicht mittlerweile gesehen? Ah, scheiße.
1: Das, eigentlich habe ich fast gewusst, dass du mir das fragst. Ich habe 20 Minuten angeschaut und dann habe ich ihn raus da. Warum? <lacht> weil er mir überhaupt nicht gefallen hat also es ist, ich muss ihm noch mehr Chance geben aber in dem Moment wo ich ihn gesehen habe hat er mich total genervt da geht ihm das Los mit dem, mit dem Kung Fu Kämpfer da und hin und her und das war so ein Hack mack das habe ich in dem Fall, in, in dem Moment habe ich das so überhaupt nicht brauchen können dann habe ich ihn raus ei, ei, ei. Ich muss jetzt aber nichts über die Qualität sagen muss. also bis jetzt wie gesagt, bis jetzt hat er mir nicht gefallen aber das muss er an meiner an dieser Situation gelegen haben, in der die gerade war. Und ich gebe ihm auf jeden Fall noch mehr Chance, aber ähm, das war im Moment nichts für mich. Dieses hektische
0: kung fu kämpfer und so, da, das, das nervt mich. Also das verstehe ich, ich glaube, da muss man in der richtigen Stimmung sein, dass man sich das anschaut. Also er ist äh, größtenteils äh, witzig, also er versucht sehr viel Witz rüberzubringen, äh, Gott äh, kann man ja da sehr viel einbauen mit diesem Multiversum. Es gibt auch Multiversum da, äh, glaube ich, ist ihr Partner ein Waschbär oder so und äh, der der Waschbär äh, ist er nur auf ihre Schultern. oder ach, ich, ich, Es ist auch schon Zeit lang her, dass ich den Film jetzt mal gesehen habe, aber ich fand ihn geil und äh, es war einfach mal was, das habe ich so nun nie gesehen und das, weiß ich nicht, fand die großartig. Äh, ich habe äh, dann geschaut, was die äh, Daniels, also der Dan Quan und der Daniel Scheinert äh, sonst so rausgebracht haben weil es ja ein Regisseur-Duo ist. Und ihr habt dann da einen Kurzfilm entdeckt, der ist noch abgedrehter als das, was bei Everything, Everywhere, All at Once passiert ist. Okay. Wenn ihr herausfindet, wie der wie der Kurzfilm kosten hat, dann verlinke ihn euch unten in der Beschreibung. Aber äh, ein Film, den der Mike definitiv schon gesehen hat, das war der Swiss Army Man ah, ja. mit mhm. dem Daniel Radcliffe, mhm. der eine Leiche spielt ähm, voller Gas. Ach, der Diese der äh, hervorragenden Regisseure haben eben auch hier Everything Everywhere All at Once gemacht. Himmelherrschaft. Aber äh, so sind die Geschmäcker halt unterschiedlich. Ja. Ich bin äh, zu äh, 1000% Prozent, äh, überzeugt, dass der Platz 2, den ich habe, dir auch nicht und du den sicher auch nicht gesehen hast und dann sagst oh Gott, so eine Scheiße. <lacht> Aber da kommen wir gleich dazu, deswegen mich interessiert erst einmal, Mike, jetzt wird spannend, was hast du auf Platz 2? Der Film heißt Barbarian.
1: Mhm. ist jetzt zum Streamen auf Disney Plus reingekommen und ich habe ich sofort sehen müssen, der Film hat ähm, schon einiges an Vorschusslorbeeren im Internet gekriegt und ich habe mir gedacht, hey, der Film kommt zu, genau zu der Zeit, wo wir mir unsere Volex aufnehmen und ich muss den noch gesehen haben, weil ich gehe davon aus, dass der noch in Listen reinkommt. und ist er und zwar auf Platz 2, Barbarian, brachiales Teil, sehr, sehr gut. Der Film fängt an, wo es meinst, okay, die Tess bezieht ein Hotelzimmer, oder so also ein Hotel, ne Hotel, ein Bed and Breakfast ist das, mitten in Detroit, in so einer abgefuckten Siedlung. Und Detroit ist ja an sich auch eben ganz schön am Arsch, und sie ist quasi in so einer kleinen Vorstadt da und versucht da, die Nacht zu überstehen und äh, das Hotel ist aber schon vermietet oder das Haus ist schon vermietet an den Bill Sarscar, den man als Pennywise kennt und da äh, wo man schon die ganze Zeit denkt, okay, da stimmt irgendwas nicht mit ihm, äh, was ist da los? Das ist aber nur ein kleiner Aspekt des Films, wo man dann, wo auch schon einiges an, an, an Suspense und, und Spannung aufgebaut wird, wobei es dann nochmal ganz anders wird. Also der Film hat drei Segmente. Er bricht auf einmal ab. Ab der Häften macht den Psycho- oder Psycho-Kniff und, äh, reutelt das Ganze nochmal von vorn auf mit neuen Charaktere und die führen, die, die Handlungsstränge führen sie dann wieder zusammen. Ich, man darf vor dem Film absolut nicht zu so viel verraten. Schaut sich bitte auch keinen Trailer an. Schaut und, und, und lässt sich auch die Story nicht durch. Lust euch überraschen. Der Film, äh, Funktioniert so richtig wie der Schlag ins Gesicht, wenn man nichts weiß. Das ist das Allergeschickteste. Deswegen habe ich mir jetzt so also vage ausgedrückt, wie es geht. Wir müssen mal fast einmal Folge drüber machen, weil das wirklich, wirklich wert ist. Phänomenaler Film. Phänomenal. Es ist ein Horrorfilm, der mit Klaustrophobie spielt. Da, ähm, es gibt einiges an blutige Szenen, an eklige Szenen. Er ist ähm, zu schuhe atmosphärisch gruselig. Ich kann ich war begeistert von Barbarian, mhm. absolut. Und der Film war gore. Meine Frau und ich haben dann gesagt, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen die Griswolds anschauen und schöne Bescherung, weil äh, der Film hat uns... Ich brauchst
0: jetzt was zum Runterkommen.
1: Ja, wir brauchen was zum Runterkommen, ja. richtig cool. Auch nochmal Richard Brake dabei, den, wir bei, den ich ja bei Off-Season schon mit dabei gehabt habe. Auch wieder grandios als, als Psycho. Ähm, super. Unbedingt Barbarian Ocean.
0: Habe ich ja schon ein paar Best-of-Listen gesehen und äh, den habe ich auf jeden Fall auch auf der Watchlist. Tu, tu es. Tu es. Aber wie gesagt, tu es. bitte keine Trailer. Keine. Da
1: geht unvoreingenommen an den Film ran, wie es geht. Es wird es noch lieben, hoffe ich. Okay, gut. Barbarian. Es ist short. Es ist ich darf gern mehr verzeihen, aber ich, ich, ich mag euch das nicht verderben. Für das ist es zu aktuell. Und vielleicht braucht man wirklich einmal eine Folge, weil man da über die ganzen Segmente und Charaktere und so und äh, das Basic-Problem des Films einmal äh, drüber reden könnten Und das hat sie als separate Folge,
0: dass sie das ganz gut abbieten. Ja, passt. Dann ähm Hast du schon irgendeine Idee, was jetzt ich auf Platz 2 habe, wenn, wenn der dir auf jeden Fall nicht gefällt? Oh Gott! Wenn mir nicht gefällt, das kann unglaublich fies Vielleicht so als, als kleiner Tipp, du dazu sagen, ah nein, mit dieser Bewältigung Scheiße da bist du schon lang durch. <lacht> okay. Ähm, nein, keine Ahnung, keine Ahnung. Sagst du? Ja, okay, gut. Ich habe auf Platz 2 die Wannsee-Konferenz von Matti ah, Geschonek. Okay. Ähm, ein Film über, ja, die ähm, Wannsee-Konferenz, die am 20. Januar 1942 stattgefunden hat, in einer Villa am großen Wannsee in Berlin. Und äh, eingeladen hat da der Reinhard Heydrich Und zwar, ja, im Prinzip ein... Führendes Re Regime äh, der NS-Teilnehmer. Die SS ist vertreten, die Reichskanzlei, die Polizei, äh, Ministerien und ja, die äh, führen da eine Besprechung mit anschließenden Frühstück dann durch und äh, das Ganze basiert auch auf dem vom Adolf Eichmann äh, geschriebenen Besprechungsprotokoll und äh, der Film ist echt krass, weil es geht in dieser Konferenz darum, dass sie die Endlösung der Judenfrage organisatorisch planen. Aber halt so bürokratisch, so strange, so systematisch, wo du halt einfach nur denkst, hey, es geht da echt gerade darum, dass die wie in so einer stinknormalen Bürobesprechung einen millionfachen Massenmord planen äh, und zwar an den Juden jetzt nicht nur in Deutschland, sondern halt echt in ganz Europa. Und schauspielerisch extrem gut gemacht. Also ähm, auch der der Schauspieler vom Reinhard Heydrich aber ich mir erst, wenn man gedacht hat, ey ja, so hat der Heidrich nicht ausgeschaut. Ähm, der, der Philipp Hochmeier spielt ihn aber echt top. Also äh, die, die diese diese Kühle Art und trotzdem halt immer ge gefährlich ähm, vermittelt der einfach grandios und äh, ähm, es ist der, der Simon Schwarz zum Beispiel mit dabei, den ich auch ganz toll finde oder der der Schauspieler vom Adolf Eichmann, der Johannes Allmeier, also das, das ist schon großes deutsches Fernsehen äh, oder, oder äh, große deutsche Schauspielkunst, die man da drin sieht. Der Kani hat es mir auch geschrieben, der hat den auch vor kurzem gesehen, der hat gesagt, er ist, der, der ist gerade am Boden zerstört. Und so wie mir auch gefühlt, weil der Film, der betrachtet halt die, diese diese Judenfrage von einer ganz einer anderen Richtung. Es ist ein Kammerspiel, es, es geht wirklich nur, in, also es spielt nur in dieser Villa, aber Du sitzt am Ende da und denkst so, pff, fuck ey, was habe ich jetzt da gesehen? Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. Also jetzt mittlerweile ist er ja auch bei, bei Amazon Prime immer wieder da mit drin. Aber ich habe den auch, wo der rausgekommen ist, auf der ZDF-Mediathek gesehen. Und da muss ich echt sagen, ähm, man, man schimpft immer ganz früh drüber was man äh, an GZ zahlt. Und sagen wir mal, da kann man äh, ja vielleicht berechtigterweise darüber schimpfen, aber da hat man was für sehr Geld bekommen. Und äh, das... Von die sehr stark, sehr, sehr stark. Okay, sehr schön. So ähm, jetzt, äh, ja. so, sag mal deinen dein, dein altbekannten Satz: immer wenn es irgendwie um Nazis geht, na, diese Bewältigungsscheiße, die hast du <lacht> nicht nötig. Habe ich auch nicht. Aber ist ähm, jetzt sich auf alle Fälle
1: ganz schön krass so und vor allem, wenn der dann doch so schockierend ist, obwohl im Endeffekt nichts passiert, in Anführungszeichen, dass es das alles nur Konversation ist, dann muss er muss da schon was draus sein. Ich weiß nicht, hat er dann irgendeinen Payoff am Schluss oder ist es einfach gar und du weißt, was dann passiert oder ist da nur irgendwas der zweite Handlungsstrang da? Bei, oder es ist wirklich nur
0: in diesem Konferenzraum. Es ist also es spielt in dem Konferenzraum, in dem Vorraum und ein bisschen draußen. Es gibt keine zweite Nebenhandlung, wo mhm. du dann irgendwie siehst, wie wirklich man erschossen wird, oder irgendwie sowas. Also, es kommt ein einziger Tropfen Blut vor. Mhm. Ähm, falls, falls das die Frage Nein, von mir nur war. überhaupt nicht, die kann haben, wir auch schon ohne blöd. Aber ja, gerade so zum Ende vom Film ähm, kommt dann nur mal so ein. So ein richtiger Schlag ins Gesicht, wo du halt dann dir denkst, Alter, ihr seid doch alles echt krank. Äh, das also einfach von so Charakteren, wo du halt dann denkst, ja, äh, so ja, jetzt auch die einer und sagt, dass das richtig schlimm ist und dann, na, ähm, wie schon gesagt, kriegst du dann nur mehr so, so einen richtigen Schlag ins Gesicht. Okay, krass. Ein Richtiger ja. Stimmungsverderber quasi. Ich, ja, also was was Stimmungsverderber, ja klar, ich meine, das Thema ist nie äh, ein party äh, zumindest nicht auf den Partys, wo ich unterwegs bin. Ja, <lacht> <Ich auch> nicht. <lacht> ich finde, es gibt ganz früh zweite Weltkriegsfilme oder also so, so Filme mit Nazi-Thema, die werden dann entweder extrem ähm, Hollywood verrissen. So, dass ich mir dann denke, ja, okay, man kann sie einfach übertreiben, weißt du, immer nur dieses komplette Schwarz-Weiß-Denken ja. oder es ist halt so, ja, immer wieder die gleiche Scheiße, die man aufrührt äh, und dann du dir denkst, ja, okay, irgendwie äh, anderes äh, Thema oder, oder, sagen wir mal, leicht anderes Thema, aber Film schon tausendmal gesehen. Aber so ein Film in der Art habe ich noch nicht gesehen. Es ist aber tatsächlich erst schon die dritte Verfilmung. Also anscheinend okay. wurde diese Wahnsinn-Konferenz äh, schon zweimal davor verfilmt. Habe ich jetzt aber auch nicht gesehen. Ähm, habe ich jetzt auch nicht so richtig das Bedürfnis, weil, sagen wir mal, diese Verfilmung von 2022, die finde ich schon sehr gut. Es wurde alles gesagt, oder? Ja ist, äh, ähm, wenn es jetzt so um diese äh, zweite Weltkriegsfilme geht, äh, nach der Untergang, für mich schon der, der nächstbeste Film tatsächlich. Okay, krass. Ja. Aber jetzt sitzen unsere Hörer schon da und denken sich, jetzt passt schon halt die Klappe, du mit deiner ZDF-Produktion, jetzt interessiert <lacht> uns, was hat der Mike auf Platz 1, weil ähm, bei mir kann man sich ja schon denken, was auf Platz 1 steht, wenn die. Ja. Ja, stimmt. Wenn ihr dem Medium noch nicht irgendwo anders trinkt, dann sage ich, ja, bei mir ist dem Medium tatsächlich auf Platz 1. Wow, sehr krass. Also zum einen natürlich diese diese äh, Freude, also eine habe, hä? Da ist ja doch ein Doku drin und ähm, ja, ja, im, im Hardline dann volles Kino. Und jetzt haben wir gedacht, geil, jetzt schauen wir uns mal so richtig geile italienische Doku an. Und dann äh, kommt aber doch so dieser diese Horror-Vibe dann mit. Ja. Und ähm, also wirklich auch von der Geschwindigkeit völlig geil, sehr gelungen. Und zum Schluss, hier ja, wir haben ja beide dann gesagt, so jetzt fehlt nur das und das und das kommt dann Anno also die die Überraschung für für mich, dass das äh, als Hardline dieses Jahr äh, mir so einen geilen Film oder äh, so geile Filme damit drin gehabt hat, die es bei mir so ja ins ins Herz <lacht> geschafft haben und äh, hier dann auch nur die den den wohlverdienten ersten Platz ergattert hat. Die Skillens vom Hardline, gell? Okay?
1: So. Das kennen Das kennen sie. Filme äh, ankündigen, die keinen Schwanz kennen, die keiner auf der Uhr hat und wo du dann oft sagst, die, ja, schauen wir mal und die bloßen die dann komplett weg. Also wie oft, ja. dass ich dieses, äh, dieses Phänomen schon gehabt habe ähm, im Festival, das kann ich gar nicht mehr sehen. Das ist unfassbar. Wirklich so so, so Perlen rauszupfen, die dann wirklich auch viel später erst publik werden oder dann äh, die Leute überreden. Und äh, die haben wir mir halt alle schon viel früher gesehen, weil das Hardline, die hat es vorher schon. Ganz stark. Ja, na bin ich bei dir, The Medium, ganz, ganz groß. Wenn man es ganz, ganz grob mag. Und gruselig. Genau. Apropos grob und kurzweilig. <lacht> mein Platz 1 ist Terrifier 2. <lacht> Na, jo, kein Scheiß. Das ist einer der <lacht> wenigen Filme. Also, ich, das heißt, ich habe jetzt wirklich einmal zur Durchzeit, ich habe jetzt in meiner Liste drei Filme, die drei Mal gesehen habe. Und das ist eben Texas Chainsaw Massacre, X und äh, Terrifier. Wirklich, das, das habe ich Seiten, dass ich Filme öfter schaue weil ich auch keine Zeit habe und zu viele Filme habe, die ich schauen muss. Aber es gibt immer wieder so Sachen, also Filme, die ich, wo ich sage, ach, jetzt hau ich mir noch mehr eine, weil er so geil war. Und da war eben Terrifier, war da dabei, den habe ich jetzt dreimal gesehen und ich habe jedes mal wieder einen riesigen Spaß. Wir haben schon eine Folge darüber aufgenommen, sogar zu dritt. Die unheilige Dreifaltigkeit von Viva la Movilusion hat sie über Terrifier 2 auslassen. eine ganze Stunde lang. Hört sich das an, warum ich ihn so geil finde. Wie gesagt, er ist ein bisschen lang, aber ich kann ihm das alles verzeihen anhand von der, von der Inszenierung, von der schauspielerischen Leistung vom, vom David Howard Thornton als Art der Clown, der wirklich, wirklich ähm, unbehaglich bis teilweise belustigend ist. Ähm, Lauren Lavera als Siena ist ein super tolles Final Girl. Äh, die Splatter-Szenen sind hervorragend umgesetzt. Plastisch, aber heute halt hervorragend umgesetzt. Quasi CGI dabei. Äh, was mir eben geben muss, ist halt eben die Lauflänge. Aber sonst äh, gewinnt der Film bei mir Vollgas. Jetzt habe ich gerade noch was gesehen, weil ich da äh, gerade ein Fenster habe. Vergesst Smile und Terrifier 2. Auf Disney Plus gibt es ab sofort das wahre Horror-Highlight des Jahres. Barbarian. Oh. Das ah. ist wieder der Filmstarts. Filmstarts haut immer so großmaulig aus, wie äh, The Sadness, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Also Filmstarts, die lehnen sich ja schon alle weit aus dem Fenster mit ihren
0: Nähe. Tag Lines. Wenn die gewusst hätten, dass du Terrifier 2 auf Platz 1 setzt, dann äh, hätten sie das unterlassen. Hätten es absolut umschreiben müssen. Na, ja.
1: <lacht> also Terrifier 2, vor allem weil ich mit dir auch wieder mit im Kino war, erst vor kurzem, und das war halt auch
0: so schön. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also da interessiert es mich jetzt echt. Gab es denn irgendeinen anderen Film, wo du wirklich jetzt überlegt hast, ah, echt Terrifier 2 auf Platz 1 oder vielleicht den anderen? Oder war Terrifier 2 ganz eindeutig für die auf Platz das 1?
1: Das hat sich ganz schnell rauskristallisiert, ja. Weil ich habe noch gesehen und äh, der Film geht los mit dem Königen Battle, mit der direkten äh, Anknüpfung an den ersten Teil, ähm, dann der Soundtrack dazu. Ich war eigentlich da schon voll, voll dabei, dann diese, diese Szene eben, äh, im Waschsalon, ja und dann diese, diese Traumsequenz, dieses Surreale. Ich, mich hat der einfach von vorn bis hinten begeistert. Das war dann, hat sich hübsch schnell herauskristallisiert. gehabt. Da habe ich wegen mit meiner, äh, meiner Letterbox-Review dann geschrieben und da bin ich ja auch eine Zeit lang gesessen, weil ich, weil ich Ja, ich fand ihn wirklich so. Ja, besonders jetzt, jetzt Blätter, aber so, so toll. Dann habe ich gedacht, du also, schreibst jetzt ein bisschen was und Ding, und weil weil er der. Ja, weil er da was gegeben hat, das ist, der, der hat mir was game, wo sie es schon ganz lang nicht mehr bei so Slasher in der Richtung gehabt hab, weil der die, das Acht, den 80er-Vibe so krass versprüht, äh, so richtig kaltschnäuzig ist und ähm, drauf halt, wo andere wegblenden, Wo zum Beispiel der Sadness oder so. Sadness spät sich ein Hafer äh, Splatter aus und wird zwar als krassester Film betitelt, ähm, aber äh, blend dann ab, wenn es richtig krass wird und Terry Fire heute halt halt einfach wieder voll drauf. Das ist so richtig kalt, 80er, wo es einfach zugute halt, wo es mit total
0: und heute. Halt, ich fühle mich wohl bei dem Film. Das ist schön. Ja, gut. Na, also, hat habe mir einfach nur interessiert, ob du da wirklich lange überlegt hast oder. Ob das dann sehr eindeutig war.
1: Na also der, ich dann eben jetzt nur weiter rumschongliert, äh, eben aber nur auf den hinteren Rängen, wo es nur ein bisschen geändert wird. Und ein Film raus und eine andere Reihe und ach, den hast du vergessen. Aber Terry Fire war hübsch die ganze Zeit jetzt auf meiner Platz 1.
0: Ja, dann verzeih mal, was hat es denn sonst außer The Batman nicht bei dir in die Top 10 geschafft? Okay, jetzt muss ich nicht schauen. Ähm,
1: also, wie gesagt, The Batman, ganz cool, ganz starker Film. Ähm, ich fand, dass der Batman da auch kommt wo er eigentlich hinkehrt In einem richtig abgefuckten Gotham City. Nicht in einer, in, einer, in einer super geilen City, wie bei den dark Knight filmen wo alles so nach New York und, und Hochglanz und, und äh, Glasbauten und alles ist super schön. Sondern Gotham City wird da so richtig als Moloch dargestellt. Maus dort fertig. Also, wie gesagt, Batman, sehr schön. freue mich auf eine Fortsetzung. Äh, dann habe ich noch gesehen, fand ich auch sehr stark Mad God vom Phil Tippett, äh, der hat die Stop-Motion-Effekte gemacht von Robocop oder, äh, ich glaube, Rückkehr der Jedi-Ritter war es. Äh, das ist ähm, ein 1,5-stündiger Stop-Motion-Animationsfilm, der glaube ich 30 Jahre in der Produktion war, der richtig geil gemacht ist, der richtige äh, düstere Stimmung hat, keine Hand äh, Handlung hat er schon, aber es wird nicht geredet, also nicht, man kann sich die US- oder UK-Blu-Ray holen, weil der, es wird nichts geredet, den ganzen Film über alles, was gezeigt wird, erklärt die Handlung, super cool. Ähm, Smile, wie es leider nicht mit ganz mit reinkommen, hat mir aber sehr beeindruckt, sehr wenig Jumpscares, toller psychologischer Horror. Endless. Hätt's fast eine geschafft. Etwas hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, dieses Creature Design und auch dieses Morbide, diese, diese düstere Atmosphäre hat mich, hat mich gecatcht. Hat mir gefallen. Mhm. Und was okay. ich nur gerne dabei, gern dabei gehört hätte, wenn ich nur einen Platz mehr gehört hätte, und zwar The Black Phone, der hat mir sehr gut gefallen, also ganz äh, starke Stephen King-Vibes, äh, Kim nicht von ungefähr, weil er ja auch vom Joe Hill, oder die Kurzgeschichte ist vom Joe Hill, äh, umgesetzt vom Scott Derrickson, äh, sehr spannender, sehr ungewöhnlicher Horrorfilm,
0: kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Hast du nur irgendwas, was du sagst, die hättest du noch gern erwähnt? Ja, äh, habe ich. Also, aber Blackphone äh, wollte ich bloß kurz nur erwähnt haben. Der ist aber mir auf der Watchlist. Ähm, hätte ich eigentlich gerne im Kino gesehen, aber irgendwie ist es mal nicht ausgegangen. Ne? Ja, habe auch nicht. Äh, Wenn ich auch gerne im Kino gesehen hätte, das habe ich auch das letzte Mal in die Wallaxe mit dabei gehabt, ähm, ist äh, im besten nichts Neues. Mhm. Der ja jetzt vor kurzem erst bei Netflix gekommen ist. Eine äh, geile Inszenierung. Die dritte oder vierte Verfilmung ist mittlerweile von diesem Stoff sehr gut, äh, also sehr zu empfehlen. Dann habe ich es, äh, wie letztes Jahr gemacht, dass ich ein bisschen gespickt habe bei anderen Listen, ähm, was man vielleicht nur so einbauen könnte. Habe ich aber dann tatsächlich größtenteils gelassen. Ähm, den Good Night habe ich am Anfang schon erwähnt. Den werde ich jetzt, äh, also zu 100 Prozent in die Warlex dann bringen. Hatte mhm. äh, Batman äh, dann nur ein Film aus dem Hardline, When I Consume You, den habe ich eigentlich, den habe ich auch so gut irgendwie in Erinnerung. Ähm, aber je mehr darüber nachgedacht habe, umso belangloser war er dann doch. Und äh, deswegen hat er es dann nicht in die Top 10 geschafft. Mhm. Dann äh, wirklich einfach nur, um euch zum Ärgern, Tor 4. <lacht> oh Gott. <lacht> Kurz wie ich mit dem Gedanken gespielt habe ich Tor 4 auf Platz 1 setzt. Äh, hab's aber dann. Oh, leck, alter Schwede. Dann hätte ich jetzt <lacht> das Mikrofon gebrochen. Wahrscheinlich, ja. Und dann äh, hätte es mich rausgeschmissen und was für sie. Aber nein, das sie, wir schneiden dann unseren Scheiß. Das geht ja gar nicht. Ja, ach so. Ah, gut. dann äh, äh, Doch auf Platz 1, na schmarrn. <lacht> und ähm, dann nur den, den Trainwreck Woodstock 99, also diese, diese Doku, ähm, wo ich auch schon mal in die Wollex drüber geredet habe. Wobei das ja eigentlich mehr Serie also also Film. Mhm. Deswegen ist es dann bei mir am Ende rausgeflogen, Aber war auch sehr unterhaltsam. Und dann, ähm, was für, für mich persönlich wieder äh, gesprochen hätte, dass ich also im Film mit Einbau äh, der schlimmste Mensch der Welt, das erzähle ich aber vielleicht auch an die überlex, je nachdem, wie ich drauf bin, ist von dem Regisseur von der Rausch, äh, ist aber bei Weitem nicht so. Beeindruckend, finde ich zumindest, äh, wie eben der Rausch. Und deswegen hat es dann in die Top Ten geschafft. Aber die, das war also einer von meinen Spickfilmen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, das hat eigentlich äh, gut wieder für den Korbi passen, dass da irgendwas mit drin ist, was dann raussticht. Aber ansonsten äh, muss ich sagen, war dann die Top Ten doch relativ eindeutig. was nicht, nur eine kurze Frage: Hast du den Man noch gesehen? Nein, den habe ich auch noch nicht gesehen. Oh ja. ähm, den habe ich aber ganz oft in, die, in diesen. Best-of-Listen gesehen. Ja. Also deswegen, ich möchte ausschließen, dass der eine oder andere, der jetzt gerade zuhört, sich denkt, ja, sag mal, wo ist denn der Film XY? Wo ist denn den Avatar wir 2? Wo ist er denn, der Avatar? Ja, Mensch, den wollte ich mal tatsächlich auch noch schauen, um zumindest erwähnen zu können, ob er gut oder schlecht ist. Ich habe bis jetzt nur Positives drüber gehört, wobei ich schon gehört habe, dass die Handlung wieder völlig belanglos ist. Das, das habe ich bei dem ersten Film schon angekreidet, also bei Avatar 1. Ja. Deswegen wäre er wahrscheinlich nicht bei mir in der Top 10 gelandet, aber naja, mal schauen. Also, ich, ich werde man auf jeden Fall uhschauen, aber ich bin ganz zufrieden mit meiner Top 10. Es ist jetzt ähm, größtenteils nichts Überraschendes mit dabei. Also, finde ich jetzt aber bei, bei dir in Liste nicht, dass Terrifier 2 auf Platz 1 ist. Huch, ja, Mensch, wer äh, hätte da <lacht> mit was ist, rechnen können? Wie konnte denn das passieren? Wie konnte das passieren? Aber wir haben ja doch relativ viele Überschneidungen gehabt, gell? Das stimmt, ja. Ja. Stimmt. Nächstes Jahr haben wir dann alle gleich, oder? Dann reden wir einfach nur über 10 Filme. Ja, dann, aber dann wäre es ja langweilig. Ja, das mag gut nichts. Ja, dann da ich sagen, Mike. Die Hörer haben jetzt eineinhalb Stunden durchgehalten und äh, daher dürft ihr euch jetzt auch nur bei uns in die Kommentare natürlich darüber auslassen, ähm, was ihr von unserer Top Ten findet und was für einen Film habt ihr noch geil gefunden, den wir jetzt da überhaupt nicht erwähnt haben in dem Jahr? Schreibt uns eigentlich eine
1: Liste. Schreibt uns eigentlich eine zehn Filme gern. Ich lese gern so listen. Der kann ist eben nicht dabei, weil der mag das nicht, das aber Rattern von die Top Ten. Äh, ich finde sowas immer schön und ich lese immer gern oder auch wenn Platte, ein das Ding raushauen, wo es eher eine Top-Filme sind. Ähm, ich lese es immer
0: gern. Und wenn es mir schreibt oder uns da unter die Kommentare schreibt, dann lese ich das gern und bloß euch halt ein Ja, genau. Beziehungsweise für die ganz Faulen wie mich, ihr braucht bloß die ersten drei Top-Filme reinschreiben. So. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und
1: habidere und wir haben uns im neuen Jahr wieder. Macht's es gut. Bis bald. Servus.